0: Começou. Mais um papo de rifeiro. Aí, chegou. Muito bem. E aí? Tudo bom? Victor. Beleza? Puta, que
1: do velho. estar aí com vocês, galera.
0: Tamo Prazerra, junto. Nossa. Boa noite, povo lindo do meu Brasil varonil. <risos> Vamos ver. Ah, já, já temos... Galera. Grande William! Porra, aí ó, o Tarcísio tá aqui. Oh, oh, é só, a galera boa aí, viu? O William tá aqui, vai Corinthians! É, vai Corinthians, meu, Tá difícil, viu, velho? Oi, aí ó, mais um, vai Corinthians, vai mesmo, tem que ir, pelo amor de Deus! E o, <risos> e o João, e o João, legal demais, meu. Puta, prazer você tá aqui com a gente, Vitor. Vamos, ah, ah quem oh, chegou? Prazer, ó. meu, viu, cara? Grande honra, hein?
2: Não falou com o rubro negro
0: lá, é, o rubro negro, é, pois é. Aguenta o homem, aguenta o homem. E aí, cara, o que, 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 que você conta, mano?
1: Porra, tamo aí, né, cara? Essa pandemia dos infernos aí, a gente aproveita pra ficar em casa e divulgar a música aí do, do capeta pra gente, né?
0: E beber também. Aquele, aquele, po <risos> aquele povo que, que faz odes ao, ao canho do pé preto. Que tava saindo, tipo né, Toma pois sangue é, de mãe, né,
1: Bota o sucrilho no sangue lá, né? No lugar do leite. Não, Essas namorada, coisas cara,
0: olha isso. Ô, João, namorada quer assistir La La Land em pleno palco de rifeira? Ela que vai a merda, né, meu? Isso aí você assiste quando você quiser. Quando ela quiser. Agora, em terça-feira, às nove horas, quer assistir essa voz? Não, não, não. Vai não, vai ficar aqui. Mas mostra pra ela quem manda nessa caceta. <risos> E aí, cara, conta pra nós aí sobre o Evermetal, meu, o que que, o que, que é, onde tá, como né, faz, que faz, como faz, como se alimenta, gente, né? a toda. É,
1: como, como se alimenta, de onde sobrevivem? de onde sobrevivem? <risos> <risos> cara, é, pra, pra falar da, da, da Evermetal, tem que contar um pouquinho antes, né, coisa de uns dois anos atrás aí, né, que eu acho que é o grande problema, né? Que, que eu converso isso aí muito com, com o Rafael, né, Acho que o grande problema é que a gente vê um pouco na na nossa cena, né, cara? A falta de comunicação entre as bandas, entre a galera do meio jornalístico, né e tal. E a Evermetal foi o contrário, cara. Foi de uma coisa, foi puxando a outra até eu chegar na, na Evermetal né, cara? Então voltando, né? Lá pro histórias do histórias do passado, né? É, quando eu comecei essa parte de de resenhas, de, de escrever em algum, em algum lugar, foi em 2017, cara, quando eu comecei a escrever no Metal na Lata, né? E na mesma época, eu já acompanhava algumas rádios, né, de, algumas rádios gringas e tal, Por quê? porque eu vi algum programa de alguma banda brasileira lá participando, e eu fiquei acompanhando essas rádios, né? Então uma coisa foi, foi junto com a outra, o fato de começar a escrever resenhas, né, estar tá acompanhando o Rádio Gringa, quando eu saí do Metal na Lata, eu fiquei meio assim, tipo... Caralho, sem ter o que fazer, né? Aí eu comecei a escrever resenha para essas rádios gringas, né? Mas era bem, assim, bem esporádico, né, cara? Porque quando, quando aquela época lá, eu tava meio, tipo assim, pô, pô, vou tirar umas férias porque eu tava meio saturado, assim, de... de,
3: de...
1: É, foi, 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 na verdade, foi uns meses, né? Acho que não deu nem, nem seis meses, cara. É. Aí é o que eu falo, aquela coisa da gente se comunicar, né, cara? Uh, a DJ lá da rádio que eu participava, que eu fiquei mais contado, essa rádio americana, a Death Metal Station, ela é amiga desse cara, Do dono da Evermetal, e eu já tava tentando, assim, estudar um pouco mais para escrever resenhas em inglês, que era uma coisa nova para mim. Ela falou: Cara, conheço um site no, no Reino Unido, Never Metal, que você pode ler as resenhas lá, que, que é um bom, bom aprendizado. Aí, beleza, eu fui. Aí, como tudo que eu faço de bom na minha vida, eu tomei um belo dum porre no domingo à noite, né? Aí a gente vira aquele cara extremamente corajoso, né? E yeah, é, vou dominar o mundo. Aí resolvi mandar um e-mail pra, pra Evernet, acho que era domingo, putz, era meia-noite e meia, assim, bicho, eu já tava, caralho, já tava em Nárnia, já. Aí mandei e-mail, e porra, escrevi bonitinho, cara, Deu No outro dia eu li um e-mail, assim, eu falei, caralho, bem escritinho, né? com uma, uma proposta, né? Eu Fiz lá um portfólio com, a, com as resenhas que eu achava Bacana e tal Cara, acabei, fui dormir No outro dia, 9 da manhã Com a dor de cabeça dos infernos, cara Eu acordei eu já tinha a resposta do, do Richard Que é o dono da Evermetal Eu achei que era spam, cara Eu ia apagando já <risos> a, a parada Aí foi quando eu entrei, cara Na, na, na Evermetal, né E, vixe, assim É, é meio, meio complicado, assim Comparar, né é, porque, em termos assim, de, de qualidade, de, de capacidade de, de você descrever um álbum e assim, tal, né, a galera aqui no Brasil pô, manda muito bem. Só que, em termos de profissionalismo, que acho que era isso que eu estava buscando, a galera lá fora está muito mais à frente assim do que a gente. Sabe? A forma de, de lidar com a música, de, de, de lidar com, com a divulgação. É, no que você investir tempo ou não entendeu, é, aqui no Brasil eu vejo que a galera ainda perde muito tempo com coisas que não levam a lugar nenhum e o, uma resenha boa uma entrevista boa, muitas vezes fica de escanteio lá não, lá os caras dão muito valor a, Caramba, a, né? uma, boa, a uma, uma boa divulgação cara. E, e é realmente é uma família cara, entendeu? Assim, é uma família porra, você não vê co muita coisa de ego, você não vê disputa não vê puxação de tapete, cara e, cara, eu me encantei com essa parada, cara Foi assim, eu falei, cara, beleza A partir de agora, meu foco vai ser ever Evermetal 100%, 100% tá Claro, né, que, pô, se não fosse Tudo que eu fiz antes, né o, o, Os dois anos de metal na lata é, As várias coberturas De show, várias vezes né, Pô, eu escrevi 200 resenhas em menos de dois anos, cara Pô, coisa pra cacete, assim né. Se não fosse tudo isso junto com Com o fato on de fire. estar acompanhando Oi?
2: Tava um fire, se... né
1: Cara, tava, assim, 220, né, cara? Só que chega uma hora que você, você começa a, é, a perceber, cara, beleza, não adianta só você estar tá ali escrevendo resenha pra cacete, cara. o negócio tem que ser mais focado. Né? Aí foi, foi essa, acho que foi a grande transição foi essa, você, é, de repente, trabalhar menos, trabalhar menos que eu digo assim, né, escrever menos, entrevistar menos, mas fazer um negócio com rendimento melhor, com uma, uma melhor divulgação, é, você pegar bandas que valem a pena né? Bandas que estão realmente Com o mesmo pensamento teu de, de, de querer ser profissional De querer fazer uma, uma divulgação foda cara, Porque às vezes tu faz de tempo pra caralho Pra fazer uma resenha de uma banda E morre lá no site, a banda não lê, não divulga Isso sai é perde tempo pra mim Entendeu? Basicamente bem Enxugado assim, é Essa história da Ever Metal, né? Não tem como deixar de agradecer a galera que tá aqui O William, o Tarcísio, esses caras foram as minhas grandes inspirações da época de Metal na Lata, né? Porque quando, quando eu tenho Metal na Lata, bicho, eu nunca tinha escrito uma resenha na vida, cara. Eu era um. Eu ainda sou meio com um merda assim, mas na época era mais merda ainda, era mais a é ninguém né? <risos> E eu li a resenha, as entrevistas desses caras aí, bicho, eu falei, caralho, um dia eu quero chegar perto do que essa galera escreve, né? E é muito
0: e esses louco. Esses caras né? me acompanham Porque até eu... hoje. É, cara, pô, o, o William, o Tarcísio, o Johnny Z. Falar do Johnny, que é o. Que é o cabeça claro, do inclusive, metal
1: na inclusive o, o, a minha entrada do metal na Lata não foi muito diferente da Nevermet não, cara, eu também tava bêbado aí mandei a mensagem, mensagem pra ele, ele falou, porra, tenta lá é fácil, não sei o que, só que o cara tinha escrito na road crew, eu nem sabia dessas porra né, é, aí eu falei, é. não, tá, tá comigo, deixa eu tentar, aí eu fiz o teste e entrei para pro site, né, oh. se, não oh. ele, se não fosse ele cara, ele que incentivou a fazer minha primeira entrevista é, a fazer a primeira resenha que é assim, eu estaria só o lado fã hoje de comprar CD em show talvez eu nunca tivesse entrado uhum. no, em, em nenhum site assim. Sabe?
0: O, até eu já escrevi pro Metal na Lata ah é? não sabia, é, sabia. É. Eu foi eu um, bem nos, nos primórdios né? foi bem nos primórdios inclusive em 2017 eu fiz uma cobertura de dois shows do Alter Bridge que eu fui em Las ah, Vegas legal. e em Los Angeles. Uhum. E, cara, tem um negócio. Eu entrevistei o Red Fang em 2018. Aí assim, eu falei assim, cara, eu não conheço a porra. Aí o Johnny falou: Ah, foda-se, meu, faz para mim aí. Eu falei, mano, mas eu não conheço a banda, caralho. Eu vou perguntar o quê? Ah, peraí, eu não... aí eu não lembro quem mandou uma pauta para mim. E aí, William, todo... que o ele é o mestre das pautas aí. Então, mandou e eu fiz as perguntas, né? E tal. E, pô, foi uma entrevista bacana, né? E no final eu ainda peguei um ID pro cara, pro, pro Johnny. You're oh, a red fan and you're watching Metal na lata. <risos> que massa. Né? Entendeu? E mas é bem legal, cara, bem, bem legal. Você falou um negócio interessante, meu, trabalhar com bandas que queira fazer o um negócio profissional. Eu não sei. Eu eu Pode ser meio frescura, ou talvez porque eu tenha me acostumado desde 2005 antes de existir o ancestral mesmo, antes de a gente gravar o Femas e tal. Eu tinha uma assessora de imprensa, que, uhum. coincidentemente, era, era minha namorada, né, e continuou, aliás, ela foi até 2007, até depois que a gente lançou o Famous. Uhum. E era da, da Brasil Mix Press, que era a Heloísa e o Ricardo Batalha. Né? Uhum. Então, quer dizer, já tem o Ricardo Batalha que tem dentro da Road Crew e é uma, é uma mão na é um roda do caralho. Uhum. Né, mas é, isso é um negócio muito interessante, porque às vezes, cara, eu acho, e, e até puxando um pouco agora também a sardinha para a brasa do Johnny, porque depois ele montou, ele montou é, uma assessoria de imprensa, né? agora ele tem uma assessoria de imprensa. Né? É, eu acho que, cara, a história do ser profissional passa, inclusive pela vontade da banda em investir em alguém que seja profissional no ramo. Com certeza. Então, assim, é, eu, hoje, não tenho uma assessoria de imprensa com ancestral. Quando alguém quer pedir uma entrevista, o cara vai falar assim, você quer falar comigo? Falo. Mas não porque, não porque eu não queira gastar nem nada, é porque, assim, a banda não está ativa o suficiente que justifique é, um gasto mensal de X reais para que a gente é. Uhum. É, 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 fique, esteja em evidência, vai, vamos dizer assim. Agora, tudo bem, você fala, puta, ah, nós relançamos o EP, Bloodshare and Violence. Ah, nós fizemos o um clipe da, da Threat to Society, pô, é pauta, é coisa para sair nos sites e tal. Concordo. Mas assim, ainda uhum. a gente não parou para pensar assim, meu, mas em quanto tempo isso? Qual é a longevidade dessa pequena coisa que nós fizemos? Diferente é. de um disco. Que aí eu acho o seguinte: falo, meu, não é a banda que. Quando você, na minha visão, não sei, a pergunta é: essa, o que você acha? Se o profissionalismo ele vem da banda em, em, direto ao veículo, ou você já percebe que a banda quer levar a sério, quer levar a sério quando ela bota um terceiro no meio para dizer assim: não, não. Você vai organizar as entrevistas. As resenhas, para onde é. você mandou o CD, não sei o quê, e deixa a banda focada em fazer a música. Cara, depende. depende. É. A resposta é: depende.
1: Para mim é o é, seguinte. É pra complementar
2: e... também umas coisas.
1: É, eu, eu converso muito com, 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 com esse cara aqui, que acho que a gente tem muito pensamento positivo. Sempre é. tem que partir da banda, essa é a minha opinião. É tem que começar é. da, da banda, por quê? É, beleza, você pode não estar tá com, com nenhum assessor envolvido Ou nenhum site envolvido Mas, cara, não adianta nada você estar tá lançando CD tá, Ou, sei lá, de repente até fazendo um show A tua assessoria tá ali divulgando pra caralho E a banda tá cagando, entendeu? Ah, não, não adianta oh nada, God. cara A assessoria não faz milagre, cara O que ela vai fazer? Ela é um grande facilitador Ela é um grande é uma grande abertura de portas para você ter o, o acesso ao veículo X, Y dizer entendeu mas cara é beleza ele vai botar você lá quem vai fazer quem vai responder uma entrevista bem bem respondida cara é a banda isso aí eu acho que as assessorias é, faltam falham um pouco né de repente você vê uma banda tendo uma oportunidade de fazer uma, uma puta entrevista uma baita pauta às vezes bem feita às vezes o cara que tá fazendo a, a pauta ali para banda é um cara que é realmente fã da banda cara que pegou ali detalhes que às vezes nem a banda sacou de repente o cara dá uma respostinha curta e tal, a assessoria não corre atrás disso, cara. E a banda também, bicho, não, não adianta, cara. Eu, eu vejo o próprio exemplo do camar do, do aí. Pô, a gente tá mais de um ano sem fazer show, né? De, as bandas, né, sem, sem fazer show. Pô, o Rafael tá ativo pra caralho no, 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 nos, nos veículos dele, né? Cada vez mais aumentando as parcerias, cada vez mais aumentando o nome dele da, fora, né? Com, com as parcerias fora do Brasil. Tá fazendo acontecer, cara. E não tem assessoria, não tem uma gravadora, tá fazendo turnê, gravou o disco ao vivo sem assessoria. Eu acho que é, a assessoria tem que vir em paralelo com a banda, para Pra poder ajudar a botar a banda lá pra cima. Tipo assim, cara, a gente chegou num, num, num patamar que, cara, tá muita coisa, cara. A gente tá tendo que resolver muita coisa, Eu não tô dando conta de fazer os meus vídeos, a minha, minha promoção, e ao mesmo tempo responder e-mail, de... aí beleza, aí entra. O, o assessor, é. mas cara, tem que vestir a camiseta cara, Senão, se o assessor não vestir a camiseta da, da, da banda e eu acredito que vice-versa também, a banda é, também né? tem que entrar em sintonia com a, com a assessoria vai ajudar, a efetividade vai ser muito pouca cara, muito pouco, é. entendeu? a gente tem muito menos, acho que o caso do, do ancestral que você mencionou você tem muito mais meios de se autodivulgar numa situação que a banda está agora do que de repente pagando uma assessoria vai ficar meio ah, que igual, a, igual sim, por igual, sim.
0: entendeu? É, isso
1: aí. Ele é falou de, de, de novos assessores aí. O Tarciso Chagas também tá com a, com, a, com a The Bridge. Eu converso muito com ele, cara, sobre isso aí, o que O que eu vejo nas assessorias no Brasil que, 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 que falta. É claro, tem, eu não vou nem entrar num, num assunto de assessoria em específico, que da, daria mais uma, um outro papo de rifé inteiro. Ah, só pra falar. Só para falar disso, cara. Mas é, é, o profissionalismo que eu digo, assim, cara. É você ter essa, essa visão empresarial é, Da banda Porra, beleza, cara, eu não, não vou viver da banda Beleza, ok Isso é uma realidade aí, eu acho que de 99% é, Das bandas Mas cara, porra, gravar um disco É caro pra cacete, gravar um vídeo é caro pra caramba Mas, Cara, se você pelo menos não pegar isso E tentar falar Cara, deixa eu passar aqui uma semana, duas semanas, um mês No meu tempo vago Do meu trabalho Como se isso fosse meu segundo emprego bicho Esquece, cara, porque aí vira banda de Lá, banda de final de semana, beleza, se o cara é, quer então, também ser uma banda de, de, de festa, não tem problema também, mas é... Eu, cara,
0: eu fecho contigo exatamente nisso, porque é, eu, eu acho que é, não é só o profissionalismo envolvido nisso, óbvio que tem que ter seriedade no negócio, mas aí eu vejo pelo lado do... Por que eu tenho uma banda? Exato. Cara, eu me pra pergunto né? Opa, toda eu pergunto isso, cara. Por quê? Ah, porra, porque eu quero que minha música seja conhecida em outros lugares que outras pessoas ouçam, a minha arte, blá blá blá. Beleza. Uhum. É a partir do momento que alguém, alguém de fora, fala assim, cara, eu quero saber sobre a sua música. Por que eu não vou responder para esse cara? Por que, que eu vou procrastinar? Por que, que eu não vou levar a sério? Por que, que eu vou saber? Mano, não interessa quem. É, e assim, o que eu acho, eu acho legal. E eu sempre fiz isso, porque, é, no final das contas, mesmo quando a gente tinha assessoria de imprensa, é, todas as entrevistas caíam para mim. Quem
2: okay. ah, é o que é, meio
0: que... Ah, meu, quem é o cara? Quem é o dono do negócio? É, é o Ale. Ah, então tá bom, então o Ale vai responder. Né? De vez em quando, aí eu mandava... Uma, uma, um. Uma chegava, pergunta, assim, é, chegava num um arquivo do Word, assim... Ah, uma porrada é. de pergunta. Aí eu falava assim, rapaziada, ó, tá aqui essa chegou essa entrevista aqui para tal lugar. Vocês querem dar alguma resposta? É. aí Os caras falavam assim, não, não, foda-se, vai, vai você aí. Ah, tá bom. Ah, então, ó, essa pergunta aqui eu, eu respondo. Essa daqui eu respondo, né? Ou coisa, vinha coisas muito espe, muito específicas. O cara perguntava para o Renato, ou perguntava para o Brito, ou perguntava para o Billy ou para o Rafa ou para o Denis, enfim. É, eu dirigi a pergunta para os caras. Falaram, ah, isso aqui é de vocês. Mas como a maioria das perguntas era assim, ah, qual a inspiração para as letras, não sei o quê, blá, blá, é blá. blá letras,
1: né? ah fala, mano, aí não tem não, não tem, tem muito saco de, de, de ler entrevista é, com esse tipo e de assim, pergunta. Eu conta acho... como é que foi o processo de composição. Eu falei, porra, ah, é pergunta outra coisa. Né? É, é, como é, que é, é do que que falam as letras? Porra, pega a porra do rabo.
0: Porra, Lê, vai ler, Escuta, né? cara. E eu, eu, eu vou te falar, Vitor, que você falou um negócio, outra coisa que eu achei importantíssimo, que é você conhecer quem você vai é, é, entrevistar, uhum. né? Você, porque assim, como é que você vai gerar uma conexão com uma pessoa que você, de onde você quer extrair informação, sendo que você não nem começou a saber por que que aquele cara está ali? Que se, é, exatamente. Né? Então, e, e aí vem essa parada que você falou do fã. Pô, às vezes é um fã que, que, é, que quer saber. Não é ah, o fã jornalista, ou fã é, colunista, ou fã... Bom, tem o cara que tá ali por obrigação, e tem o cara que fala: caralho, eu não acredito, eu vou falar com aquele fulano, ou eu vou entrevistar aquele cara que eu curto o som dele, pô, eu tenho várias curiosidades, blá blá blá. Então, para o artista é muito mais legal você ver que aquelas perguntas vieram de alguém que fez a lição de casa. Exatamente. Sim. Né? É, tu essa, tu mim, mas né? é outra parada, cara. Outra história. Mas o mesmo vale você para a resenha um... também, né? Quando
2: você fala, caralho, olha que... Eu, eu lembro que é um dos primeiros comentários que eu fiz com o Victor, né? Antes a gente ter uma, um contato, ah, você percebeu coisas... Que parece que você estava dentro do, do, do processo criativo ali, sabe? Isso, quando você
1: escuta, parece pra caramba. É, é demais, Pois né? é, Rafa. E isso aí, cara, é um pouco meio da... Acho que é o perfil de, de escrita de cada um, né? É, por exemplo, na, eu, na, na época eu escrevi... Até hoje eu leio essa primeira resenha, eu acho ela uma bosta. <risos> assim, eu acho <risos> horrível, sim, faltando muito curta. Né? Mas por quê? Não, não, pô, não tô falando mal do site, não tô falando mal... É, do, do texto. O texto é legal, bacana, porque é o perfil do site era aquele, né? É uma parada mais direta, é, mais curta, e é o perfil que os leitores, né? Costumam ter. Mas cara, tem álbuns que você pega, bicho, que é impossível você fazer uma uma, uma resenha curta. Hoje, é, aí voltando um pouquinho né, no, no tempo, né? Na época que eu tava no Metal na alta, eu sempre botei o Metal na como meu site principal consequentemente, conforme você vai ganhando um pouquinho de nome, alguns outros sites te chamam para colaborar, né? E um deles foi a Rock Nation, cara. Na Rock Nation eu tinha é, duas coisas que, que fizeram, assim, um diferencial na, na escrita. Um, era não ter prazo para pra, pra escrever. Segundo, era poder escolher uma banda que, que, pô, que te chamasse atenção, né? Então, na época, o, o falecido Pancho ele falou, cara, eu tenho essas bandas aqui do Chile dá uma olhada, vê qual que você quer... Quer, quer escrever. Eu pegava, pô, tinha umas banda foda cara, essa aqui vale a pena. Aí eu foi quando a primeira vez que eu peguei, e até por limitação minha, tá? Não vou dizer que eu não escrevi uma resenha mais aprofundada, não por causa, só por causa do site, é porque também eu tinha minhas limitações de inexperiência, não tava aprendendo muita coisa. Lá eu comecei a pegar essa esse método de, de escrever é, mais detalhado. E é o que eu faço muito hoje na na, na eu, eu Cara, às vezes eu passo... É, um mês, cara, com um álbum Entendeu? Antes eu, eu resenhava coisa de 4, 5 por mês Hoje eu, um álbum, eu fico um mês Entendeu? Eu fiz agora a resenha do, do Venom, né? Pô, baita álbum É um EP, cara, são quatro músicas Cara, eu ouvi já umas 10 vezes eu escrevi o, o esqueleto da, da resenha Cara, E eu sinto que não tá faltando coisa, cara eu, Essa resenha tá parada Eu, vou, eu deixei ela, já tá, tá dentro de, de sábado Ela tá parada, cara Por quê? eu quero esquecer tudo que eu escrevi eu quero digerir, não quero mais lembrar da música. Pra no próximo final de semana, eu, quando eu ouvir, eu sei que eu vou ter uma percepção diferente, que é o tal do diferencial da, da resenha. Isso. aí Porra, eu sou fã da banda? Não, não sou. Eu virei fã agora, porque eu não conhecia a banda antes. Mas eu acho que é o método Muito de legal, cada um você, você não precisa ser somente o fã. Ah, só vou resenhar as bandas que eu sou fã. Não. Cara, dá uma. Gasta um tempinho ali a mais, né? Para a ah, sua é resenha um pouco. É, e, e digerir as informações, cara, né? É, é. Eu acho que no processo de composição processo de gravação, é eu acho que deve, deve ser similar. Às vezes tu tá ali, é. cara, saturado com aquele riff, pô, às vezes pra você tá tá bom pra caralho, mas tá faltando alguma coisa. Quando tu para esquece dele, três dias depois tu pega, é. tu deve fazer ele, porra, maravilhosamente bem assim, né? E A resenha, lembro, ela, ela é, bom é um pouco né? Se eu lembrei alguma é.
2: coisa, é bom o suficiente, mas isso aqui, se eu não lembrei, já... É, é o que a gente fala de descansar o ouvido, né?
1: Exato. É. Dar uma
2: descansada. Mas, mas assim, um lance para complementar, né? O, a hora que fala do, da banda, do, do profissionalismo. Eu acho que muitas das bandas, inclusive das que pegam assessoria, é, pegam assessoria como se ela fosse é, resolver tudo. Salvadora né? do universo. E, e não é... E assim, um exemplo, a assessoria tem que vestir a camiseta da banda, a banda tem que vestir a camisa da assessoria, e, e, e a assessoria com todos os, os meios, né? todos os sites, todos os índices porque assim, não adianta a assessoria fazer um trabalho incrível, consegue entrevista, a pessoa demora para responder, ou responde curto, sendo que alguém fez uma, uma pauta super legal, ou fez uma resenha super legal, e a banda nem compartilha. Pô, isso é o um mínimo Sim. do mínimo do mínimo do mínimo, né? Oh, então, a gente, a gente vai no, no profissionalismo, a banda quer ser profissional, só que em nenhum momento ela é profissional, porque todo mundo uhum. liga com ser profissional, com ganhar dinheiro. E para você uhum. ganhar dinheiro lá na frente, sendo profissional, você tem que sempre agir de forma profissional. Exatamente. E, né? e, a, e as bandas esquecem disso, daí falar ah, mas, pô, peguei a assessoria, e daí a, a banda não gera um conteúdo né Então, tipo, daí a assessoria fala, tá, e aí, vocês têm alguma coisa para a gente divulgar? Porque o pessoal fala, ah, divulga o clipe, o álbum e a capa, né? Tá, mas vai rolar uma live? Vai rolar uma, uma... Ou saiu a resenha, compartilha, ou, sei lá, vamos fazer uma coisa diferente na mídia social? Acho que a assessoria serve também para dar ideias para as bandas, Só vamos tentar Sim. essa ação. Diferente aqui, ó uhum. né? vamos ver qual é que é. porque,
0: no final das contas, Rafa, é, é, é o que eu digo. Quem é o especialista? Isso para tudo, né? Uhum. Para tudo. Isso até <risos> a gente vai trazer até para a realidade é, atual do país. Por que, que eu vou botar um... Já sendo bem filha da puta, mas por que que eu vou botar um general que, que sabe de logística para ser ministro da saúde? Não, a chance de dar merda é de 101%. Por que, que eu vou botar um cara que não tem entrada em veículo de imprensa nenhum para ser meu assessor de imprensa? Porque ele é meu amigo? Não, não vai adiantar nada. Né? Então você teve, é, 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 é como a gente já falou até em outros, outros papos de rifeiro, o produtor, é, é tudo mais ou menos a mesma função. É cada um na sua. É, puta, qual é a função do produtor? Essa. O cara vai fazer a gente suar daquela maneira que na cabeça dele funciona melhor. É, o cara da mixagem, engenheiro de som, vai fazer isso. O cara que vai masterizar o disco vai fazer isso. Pô, depois, na hora que o material está pronto, puta, chega o apossessor de imprensa e fala assim, amigo, tá aqui. O que eu... Aí a banda fala assim, o que eu espero que você faça? Que você marque uma porrada de entrevista para mim, que você divulgue para todas as revistas? que saia uma caralhada de resenha, não sei o quê. Aí vem a obrigação da banda... Na hora que um Sim. veículo me ajudou, eu vou divulgar esse veículo para lá. É, é o mínimo. Mesmo. É, 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 é o mínimo. É, né? né? é o... para falar assim, ô, oh, E aí assim, e eu, e, 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 é engraçado é que da minha forma de ver isso é, é, é meio narcisista, porque assim, ó, oh, tá vendo? Estão falando de mim aqui, ó. Mas, mas tem que ser. quer é espalhar, você quer espalhar, exatamente. você quer, espalhar, e, você quer falar para todo mundo que estão falando de você. Lógico. E o que falaram lógico. de você, entendeu? É. Pô, e... tem uma, uma,
1: parada que, uma parada que eu sempre faço, Alexandre, desculpa te cortar ah. é, por, por exemplo, é, como eu falei né, para eu chegar na Evermetal, eu tive o Metal na lata em paralelo ao Metal na lata eu tive o Rock Nation, eu tive a Death Metal Station que é essa rádio americana e é uma coisa de você cativar o espaço também né, tipo eu não, não cheguei na, na Death Metal Station e tipo eu, eu comecei meu contato com a Death Metal Station foi de fã por de entrar, de ouvir rádio. Depois de seis meses, eu a, a, a DJ ficar. Tem banda do Brasil para mandar, Porra, O cara é um leva de banda boa. Comecei a mandar, ela gostou, né? Também eu já mandava as bandas que eu sabia que, que os caras da banda iam entrar em contato com ela, agradecer. Foi uma coisa que é uma coisa que você vai alimentando até que chegou um dia falou assim, olha, Eu vou te colocar como editor da minha página para você divulgar suas resenhas. E até hoje, hoje eu tenho a minha própria página, que uma página pequena e tal, que eu fiz só para divulgação de resenha mesmo. Não tenho, nunca tive intenção de, porra, quero ser conhecido, famoso, não. Mas, cara, na minha própria página eu divulgo assim: resenha da banda ancestral para o site, das banda ancestral de São Paulo, o Brasil, né? Se eu estiver escrevendo em inglês, eu não, eu não vejo necessidade de botar o estado, eu boto o Brasil, para o site Everneto, Reino Unido. Ponto, eu não coloco meu nome. E a galera vê um pouco diferente eu vejo que, que o, a galera da, da imprensa da assessoria a galera quer divulgar o seu nome como redator não a resenha do Victor Augusto para parar Eita, porque, cara, cara. aí aí começa aí começa a dar um, né, um em todo lugar tem um, o ego cara. Um bololô ali a porra do ego entendeu todo aí, se você lugar não bota o nome ego. do cara se você não bota o nome todo. do cara o cara não compartilha porque você não botou o nome dele Aí eu acho que perde o foco pra caramba. Da, da, Total. Da tá burrice, cara, porque você tá se prejudicando com isso, entendeu?
0: É, com certeza. Tá, eu, eu, assim, a minha... Você falou da Death Metal Station aqui, ó.
1: Ah, sim, Santiago Rocks. É, só pra, pra dar uma atualizada na, na galera, né? É, essa Death Metal Station, eu acompanho até hoje né, no programa da. da o programa Zinfez, que é da DJ é Star. É. Toca camala pra caralho. O Ancestral já tocou lá, ela tem alguma, acho que uma, alguma é uma coletânea, cara, que ela recebeu que tem um Ancestral, tem uma chinês, não sei dizer Deve qual ser... que é, mas ela tem. Metal
0: World que saiu. Isso, eu sei porque
1: eu, <risos> já, eu já vi tocando várias vezes lá. O Ancestral nem foi eu que mandei, um Camalo cheguei a mandar e tal. E aí comecei a fazer uma outra participação no, no programa dela, né? E eu comecei a fazer o quê? Com resenhas comentadas, né? Eu geralmente eu pegava uma resenha que tinha sido publicada e eu fazia uma. Uma versão falada da resenha, coisa de meia horinha Também para não extinguir muito não, não estender muito, né Botava as músicas e tal Até que chegou num ponto que é, Ela falou assim, cara, vem ter um programa teu aqui Só que, infelizmente, por questão de tempo Não tem condições De, de eu ter um, um horário fixo Tipo, vou o papo de rifeiro Cara, várias vezes eu assisto vocês no trabalho Eu indo pro trabalho Eu deixo, eu deixo o, o, o celular Plugado no bluetooth do carro Nem vejo vocês, eu vou dirigindo ou ouvindo Aí chega no um trabalho, eu tenho que sair. Aí, pô, quando eu não tô lá no meu horário de folga, vou e volto. Aí assisto, ou seja, eu não consigo parar e entrar ao vivo fixo, porque eu trabalho por escala, tem um monte de rolo. Mas eu mantive, cara. Eu mantive lá, é, eventualmente, fazendo essas participações, né? E eu gosto muito, cara, de fazer resenha, resenha falada, cara. Eu, eu, às vezes eu gosto mais até do que de fazer entrevista. Eu comecei fazendo na Sara. Quando foi no ano passado, cara, eu tava conseguindo fazer muito. Porque a pandemia, nesse lado, ela até que ajudou a ter um pouco mais de tempo de organizar os horários, gravar, né? É, a parte falada é mais fácil de você editar no programa do que o vídeo, né? Porque no vídeo fica o movimento. É o movimento que fala, né? A, o, só o áudio é muito mais fácil de, de editar. É, tem respiração. Eu, é, respiração, um monte de coisa. Aí tem lá o, a respira... Por exemplo, eu tenho uma eu falo muito devagar, né, eu paro, eu sou retardado, né? resumindo, eu sou um cara retardado, aí eu, eu paro, e fico, uh... quando eu olho no, no editor, tem uma faixa que eu já corto sem ver, que eu sei que esse, é... aparece o desenho <risos> bem claro lá, eu já saio cortando, é muito mais rápido de fazer. Mas onde é que eu quero chegar? Aí, com, com esse lance da pandemia, é, o Hugo Santiago, que foi guitarrista do Dark Avenger, por muitos anos, teve na, na, na última formação, Internista do Vulga também. Ele começou um programa de rádio aqui no, no DF, né? Ele me chamou para participar. A gente ficou o ano de 2020 inteiro também fazendo resenha comentado. Cara, aí foi resenha pra cacete, cara. em português mais fácil de, de, de falar. Esse ano que a gente se enrolou de novo com trabalho, trabalho, tá meio, meio parado. Mas respondendo a live a partir das resenhas comentadas foi um passo natural, cara. Você já teve o trabalho de fazer a escrita, basicamente é só... É, ler o que você escreveu e botar as músicas ali numa sequência que você acha legal. Né?
0: Legal é. demais, legal demais. Eu ah, tava um... lembrando aqui, cara, coisa que eu fiz de entrevista, e principalmente com banda que ninguém conhece, né? Quando você vai entrevistar um artista consagrado, se você tem a pauta, obviamente fica fácil. Quando você vai falar com alguém que ninguém conhece e você é fã pra caralho. É, é mais fácil você despertar aquele nossa, no, no artista, né? Ah, sim. Uhum. E, e, e em dois casos, cara, no mesmo dia, inclusive, aconteceu isso. Um foi que eu entrevistei o Tremonte, o Mark Tremonte, com a banda inteira, oh, sem eu estar perigo. preparado. Sem estar preparado, sem saber que eu ia entrevistar ele. E aí eu vejo hoje a entrevista que eu fiz com ele, eu, eu, eu tenho vergonha, mas eu vou, eu tô... É, é, no, no, no rock trips no meu no meu próximo minha próxima aventura no YouTube é, eu já tô editando e vai vai rolar eu vou colocar mesmo que seja uma vergonha alheia do caralho porque que ela demora hum, essa entrevista demorou quatro minutos e pouco que para mim parecia meia hora é, fazendo perguntas que me deram na, me deu na telha ali na hora e
1: é tipo um, assim, um papo de rifeiro versão entrevista
0: né? exatamente Tem Exatamente, exatamente. Em compensação, eu entrevistei uma banda que chama Shaman's Harvest. Não que conheço. é uma banda que eu gosto pra caralho. Mas gosto pra caralho. E é tipo uma banda que toca 11h30 no festival, né? Uhum. E aí, beleza. Aí eu falei, não, eu sabia que eu ia entrevistar os caras, e vocês vão ver depois dessa entrevista, inclusive, que eu fui e escrevi. ó, tinha acabado de lançar um disco, é... Sabia a diferença do disco, do último disco para o anterior, é, né, saber por que os caras puxaram mais para aquele lado, blá, blá, blá. E aí eu, falei assim, aí, é, aí eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, falei pro o né o vocalista, eu, falei assim, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, uma curiosidade pessoal. É, eu falei, por um acaso, a música é, Ten Thousand Voices, ela fala sobre... Sua, o, o quanto você curte é, Game of Thrones? Meu, o cara ficou. Ele parou assim ficou olhando pra minha cara. Putz, é. Nossa, você foi a primeira pessoa que percebeu nossa, isso. Que percebeu, cara. Tá é maravilhoso <risos> esse feedback na entrevista. Eu falei, caralho, pronto, ganhei, ganhei o cara, porque assim. Tem coisas que, que ele fala na letra que se você não conhece o cara, se você tipo, não acompanha o cara no Instagram, sabe, não vê que o cara é fã da série, e tal, e você faz aquele, uhum. aquela conexão, você não vai pegar. E puta, a feição do cara, e vocês vão ver depois, né? ela muda. Hum. O cara ele já tava. O Nathan estava meio breaco, mas assim, ele já meio que. Uou. <risos> Caralho, porra, assim, Pô, você ainda fica assim, ele ainda, ainda o, o, o Josh, que é o guitarrista que tava do lado, ele também meio que, falou, nossa, é, então, puta, cê, é, você tem razão, é, tem sim, Pô, né? pô, você foi a primeira pessoa que percebeu isso. Eu caralho, falei, caralho, tá cara. Menor, assim, ó, eu posso não ser do ramo, mas de vez em quando acerta. É.
1: E às mas vezes é tem isso. que ter aquela, aquele, aquele pouquinho de humildade também, cara. Tipo, às vezes você vai, às vezes você tem uma percepção, seja na, na entrevista ou seja na resenha, porque às vezes você faz uma entrevista baseado no que você tá ouvindo. Então, é uma, uma resenha em forma de perguntas, né? Porque às vezes você fala assim, cara, eu acho que é isso. Mas eu tô com medo de, de afirmar e falar merda. Né? Porque se for banda brasileira, principalmente você falar errado, o cara vai. Cara, se você falar tudo certo, dependendo da banda. O cara não fala nada. Mas é. se você fala, não, isso aqui eu acho que ele foi de Game of Thrones. Não era de Game of Thrones, era, sei lá, The Walking Dead, por exemplo. Nada a ver. O cara entra pra te malhar, né? Aí, Exato. às vezes, às vezes eu, tenho, eu tenho aquele lado meio assim, humilde, né? Então assim, olha, é, isso aqui aparentemente é isso, mas eu não tenho certeza. Fica aí a curiosidade pra, sei lá, você pesquisar e tal. Geralmente isso eu dá um Valmir. pouco mais de, de, de retorno da. Da banda, o cara fala: Não, é isso mesmo que você percebeu. É, cara, ou legal. É... Ou, mesmo quando não é o cara, porra, legal, mas não é
0: isso aí, é aquilo, né? É, então. é verdade, também. É, dá uma. dá uma. dá você ser, ser, no mínimo, educado, né? É. Exatamente. Mas eu acho que isso eu... é, é, é o que deveria ser, né? Tipo, meu, você tá ali numa troca de. é uma troca de favores, né? Se você for para analisar, você fala assim, cara. Pô, esse cara aqui, ele vai falar da minha banda para um monte de gente. Mas se uhum. não tivesse a minha banda, ou se não tivesse banda nenhuma, ele não estaria falando para ninguém. Então, eu vou trocar. É uma troca de favores, né? Mas,
2: mas é, a, é a engrenagem inteira, né? E quando a gente fala pra que a gente, a, a banda não faz a parte, né? Tipo, acho que até no, no chat, que acho que o Terceiro falou do, do ego, né? O, o ego, ele faz bem. Quando o ego é domado, né? O, o, ego, o ego, eu acho que ele é positivo para o ser humano. Agora, você não pode, um exemplo, né? no, no que o Vitor falou, assim se ah, não pôr o nome do, de quem fez a resenha, já não, não compartilha isso, aquilo. Porque, assim, no, no, qual, que é o, qual que seria a instituição? O metal, né? Então, Jota é a palavra do metal que tem que alastrar. Depois vai, né? Eu acho que todo mundo... É, é, é merecedor de estar tá lá e, e eu acho que quanto mais rodar a palavra do metal, melhor para a assessoria, melhor para as bandas, melhor para o site, melhor para o fã, né? Então eu acho que, infelizmente, o ego ainda fala mais alto do que o, o metal, né? O, em alguns aspectos, né? em algumas é, partes. Que eu acho isso que...
1: muito no Brasil, viu, Rafa? É. Isso, assim. isso pelo, pelo que eu vejo, que eu tenho acompanhado hoje, cara isso é muito, muito no Brasil, porque por exemplo, no, na, na Ever metal, cara, às vezes, às vezes eu acho que eu fiz uma resenha bosta e vi um cara lá, caralho, tá resenha aqui, parabéns, é, ou então o, a galera fica feliz, não só por você, né, fica feliz porque vê que você tá fazendo um trabalho pela música, né, pela divulgação, pode ser, cara, pode ser a banda do Zimbabwe, mas, por beleza, você tá divulgando uma, uma cena de heavy metal de um, de um, de um país de alguma coisa, né, e isso acho que vem, vem de mim, cara, desde criança, cara Porque é, a música sempre foi uma coisa muito presente Lá em casa As minhas primeiras lembranças de, de, de música, cara Eu era molequinho, cara Meu pai nem gosta de rock, cara Meu pai, ele acha que é coisa de, de marginal Acho que ele acha isso até hoje Ele acha que eu sou um cara certo no lugar errado Não sei o que ele pensa Mas ele botava a time do Pink Floyd, cara e eu tinha medo aquele, aquele primeiro acorde da time lá depois dos relógios Ele botava alto, tremia as paredes, eu tinha medo, cara e a minha avó escutava muito minha avó ela, ela escutava o Nelson Gonçalves quando ela acabava de escutar que acabava ficava aquele silêncio ela fosse assim, essa casa tá muito silenciosa ela catava o primeiro CD que ela veio e botava às vezes rolava um sepultura do nada né? e, e isso desde criança cara desde criança eu molequinho eu botava o fone de ouvido e cara ficava viajando para é. você ver a primeira banda a primeira banda de, de 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 heavy metal que eu gostei foi menor por exemplo porque os, os álbuns que eu tinha, não tinha aquela papagaiada deles, não tinha as fotos dele, eram álbuns, o Side of the Hammer, o Rail to England, que você pirava na música, assim, no, 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 nas letras e tal. E eu, porra, não tinha internet, no, no, é, eu, eu que não Morei no tempo, na, a gente tinha uma condição financeira meio ruim, até quando veio a internet, eu demorei muito para ter em casa. Então, cara, eu não tinha acesso a MTV, não tinha nada, tinha o quê? Tinha um, CD, tinha um vinil, né? O vinil eu já peguei no final, mas por exemplo, eu comprava um, um CD, eu lembro como se fosse hoje, cara. É, eu ganhei o Detroit of Steel do Menor, do meu irmão, eu tinha três anos de idade, eu passei um ano ouvindo o CD. E nunca, rodando no Rio de Janeiro, eu morava na periferia ainda, nunca achei outro, algum outro CD de banda de heavy metal para comprar, porque eu não tinha loja especializada. Ou se tinha, a gente não tinha um Google para poder olhar onde é que tava. Cara, eu sequei o disco. Aí depois de coisa de um ano, eu, eu rodando, foi numa feira de CDs que isso existia na época, né? Feira de CD, igual, igual tem feira de livro. Aí eu achei lá uma banca, cara, só de resumir. De, né? Aí, cara, dinheiro contado, comprei outro CD. Cara, mais um ano. Cara, eu acho que desde daquela época, não só pela paixão de música, pela paixão pela música, aquela coisa de ter a música como uma válvula de, de, de escape, acho que eu já desenvolvi... Essa coisa de querer pegar os detalhes, né? detalhes da letra, detalhes da capa, o que que Não. a letra, o detalhe da, da obra no no, no no geral. né? Aí quando veio, comecei a ter acesso às revistas, a, a Road Crew, principalmente a Rude Crew, cara, que era a que eu gostava mais de ler por causa das entrevistas. né? Eu vi, assim, por exemplo, outras revistas, que eu nem lembro o nome, para ser, ser bem honesto. Mas pergunta muito idiota, né? Geralmente pergunta muito, ah. A banda tal falou isso de você. Caralho, bicho, ah, essas perguntinhas idiota de treta. A Road Crew já era aquela coisa mais. Cara, essa, essa música aqui você usou afinação tal. É, mas você não usa afinação. Eu falei, cara, isso é o cara que entende. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Eu, eu nunca prestei atenção com é o nome do, do, do autor da pauta. Eu prestava atenção a Road Crew e a banda. Uhum. E eu vi a banda brasileira fazendo um turnê. Eu falei, cara, legal, eu não conheço a banda, mas. Cara, é o Brasil, não é, não é só sepultura na né? é Angra e Crise. Então, eu, quando, naturalmente, quando eu comecei a, a fazer parte do meio, como eu falei, foi meio que por acaso, foi meio que um, um acidente. Eu não tinha essa pretensão de, de entrar para nenhum site escrever. Cara, eu só quis perpetuar isso, cara. Então, assim, agora eu tenho um meio para poder fazer o que eu já fazia antes, que é curtir a música como uma, uma válvula de escape, né? É, divulgar a música divulgar o heavy metal, divulgar a cena do Brasil, divulgar as bandas, porra, cansei de ver banda aqui de Brasília, banda foda, cara, vendendo carro, eh, se endividando para conseguir uma gravação legal, um produtor gringo, de repente, até fazer viagem os Estados Unidos para gravar fora, na né, época o dólar ainda era mais em conta, e morrer na praia, cara, banda depois de 3, 4 anos acabar, e ficarem só as dívidas, entendeu, não por falta de profissionalismo, mas uma, de repente, uma divulgação, consumo, e aquilo me consumia, cara, eu meio que sentia a dor dos caras, assim, sabe? Então, pra mim é uma coisa muito de, é que nem o Rafael falou, é, eu gosto de, de, de me sentir uma parte da engrenagem. Pode deixa eu fazer o meu papel bem feito, pra o que a gente puder fazer melhorar, entendeu? Agora, é. assim, porra, que é ele, ele é o Victor Augusto, ele, cara, pra mim isso...
0: Ó, tem uma... Nunca liguei pra isso, cara. Tem um comentário do Tarcísio aqui que eu vou aproveitar e vou pegar o gancho, é uma coisa que pesa o um relacionamento do artista com o assessor, é a parte artística. Então. O artista não costuma escutar opiniões a respeito da sua música. Cara, e sim, você tem razão. tem razão. Foi já emenda uma outra aqui, tá? É. é. Eu vou. Eu vou, eu vou
1: eu... hoje vai durar quatro horas.
0: Então, olha só. Mas aí eu vou falar uma coisa para você. O cara, é assim, a gente sempre... A gente já falou disso... É assim, qual é o, qual é o papel do produtor de um disco? É dar a visão dele. Porque se o cara não vai com, contratar um produtor... Aliás, se ele vai bater de frente com o produtor, ele mesmo vai lá e produz o disco. Ele não precisa de um cara de fora para vir falar. Né? Mas, mas... Eu vou, eu vou ser o, o advogado do diabo aqui, eu vou acabar com o corporativismo entre vocês, resenheiros do metal nacional. Eu e o Renato Canônico, baixista do Ancestral, a gente tem uma teoria nossa e que vocês agora... Todos vocês, Vitor, e, e, e Tarcísio e o William, e todo mundo que escreve ou faz alguma parte da, da imprensa aqui vai ter que me explicar direitinho. No caso, a, nossa não, teoria, a pessoa que estou com voz aqui. A nossa teoria, né, os caras estão falando no chat aqui, ó. A nossa teoria é a seguinte: o metal nacional nunca esteve tão espetacular em todos os tempos.
1: Mas Urbano, nem
0: na década material. de 80. Não, não. Diz
1: em termos de lançamento ou de, de que exatamente? Não, eu digo
0: em termos de tudo. Porque é o seguinte, eu não vejo uma resenha negativa de banda de metal nacional por pior que ela fosse. Por pior que ela seja. Entendi. Estou te chamando na chincha. Não tem um puto que escreve no metal brasileiro com a rola deste tamanho para dizer que um disco de heavy metal brasileiro é uma merda. Tem. É que tem. Eu não eu já tem, pelo amor de Deus, ninguém. Eu não eu quero fazer um disco merda um dia para mandar para um cara falar assim, ouve aí. Aí o cara assim, nossa senhora, Alexandre Grunheid se superou mais uma vez. Eu mando ele tomar no cu. falo não, mano, você não tá vendo que eu tô tirando um sarro com a sua cara. Eu quero que você fale que tá ruim. Porque não tem ninguém que fala que tá ruim. Ó, eu, vou, eu,
1: vou, eu, vou, eu vou falar pelo que eu vivenciei de, de, de sites nacionais. Porra, no Metal Nota tinha muita nota 4, eu já dei nota 5, entendeu? Eu, eu, o, 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 o Tarcísio, eu acho que ele tá falando é o Tarcísio, ele, acho que ele tá falando mais pelo lado de assessor de imprensa Sim. como a parte de orientar a banda, ele não tá falando exatamente como produtor musical. Mas, por exemplo, teve uma banda que eu dei nota 5, eu não vou falar o nome dessa porra, desta banda... Porque o cara veio me xingar no, no coisa e deu mais repercussão do que todas as outras resenhas que eu fiz. Entendeu? É isso. É isso, que eu... é, é, é isso a parada que, que, eu, que eu não gosto. Porque pra você dar uma nota baixa pra um disco, dá um trabalho do cacete, cara. Você tem que detalhar o que, que tá ruim. Cara, ó, ó lá, você fala. Porra, o Camala Vou falar do Camala que é a banda que eu já resenhei 50 mil vezes. Só falando do Camala, Gosto do Camala Porra, o som é foda. Por que, que é foda, caralho? Por que, que o Wise, Wise Creation é foda E o Mantra é foda O Wise Creation eu acho foda porque Tem mais um valor de riff A Isabela entrou, deu mais uma valorizada no grupo Isso é o cara que, que escutou e detarou Mas se eu só quiser falar que é foda, é foda. Tá ótimo entendeu? É Agora eu vou pegar, vou pegar essa banda que eu falei Por que que é ruim? Falei, caralho, Ulisse", na hora que eu escutei Falei, Jesus, eu tenho direito De não resenhar essa porra Aí eu falei, cara, eu tive que escutar 10 vezes Falei, peraí essa bateria aqui é programada, tá fora de ritmo. O, o vocal, ele quis imitar o, o, o cara do Acept, ele parecia o Esmigo do Senhor dos Anéis. É, é claro que eu não, não, não podia pegar e falar nessas palavras, né? Porque até mesmo a intenção não é você é, falar, é, dar uma nota ruim para você detonar a banda. A intenção é você falar, cara, isso aqui não tá bom. Você pode melhorar. É
3: a banda é melhorar. Né? Né?
1: A banda melhorar. E você viu que os caras tocavam bem... Mas os caras queriam firulhar muito, cara, a gente viajava, na, na... cara, tava... tudo ruim, cara, tudo ruim. Eu, é assim, se eu fosse um cara mais radical, eu teria dado uma nota mais baixa. Eu acho que eu nem 5,5, e meia, não lembro agora. Por quê? Porque você vê que os caras têm o um potencial de, de ser músico, de saber tocar, mas não saber o que estavam fazendo. Caralho, bicho. Aí eu... Só que eu na... Eu não lembro qual foi o rolo, cara. Nem fui eu que falei, cara. Teve um cara no comentário que pegou e... E a capa. A capa parecia um desenho de, de pente brush, de acordo com o cara que zoou a capa. Aí o cara veio nisso aí, aí o cara entrou, gente, começou a me, a me meter o, o. meter o pau, dizendo oh. que eu não sabia, que eu era moleque, que eu devia ser fãzinho de, de, de massa cara. Aí aquilo virou tomar uma proporção tão grande que deu. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, cara. Entendeu? Não, por isso que hoje em dia eu me dou o, o direito de escolher quem eu resenho. Se a parada não for legal, cara, porra, a não ser que a banda seja muito, porra, parceira pra saber ouvir uma crítica e levar aquilo ali bem. Mas, caralho, o metal na lata eu cansei de ver, cara. Eu, eu lembro, cara, só que eu Eu já vi o metal na lata bem antes de eu ser do metal na lata. Eu lembro dos caras dando é, uma nota tipo dois ou três, cara, pro Quiz Wright. Sacou?
0: Então, pro, é, não, pro, mas pro, pro é o legal, Wright, O legal do, é O legal do Metal na Lata. E porque eu conheço o Johnny, eu sei que até porque que o, me, o site chama Metal na Lata, porque é para dar da medalhinha para cima mesmo, né? É, e eu sei que de, já rolou isso daí, eu digo assim de uma forma geral, porque. É, e aí, exatamente, eu, eu fomentei a treta para justamente é. só, chegar só, na só, outra...
1: te, só te cortando, nesse comentário é. do Tarcísio aí, que ele falou da assessoria, ele, eu já, já converso com, com o Tarcísio sobre isso ele dá nega em muita banda que corre atrás da assessoria, por ser banda que tá faltando alguma coisa. Ou é ruim, ou tá faltando alguma coisa. Sim. Então, você tem tá, tá começando a querer mudar. É claro que ainda 90% da galera que domina a área, pagou, tá dentro. Infelizmente, a gente ainda vive esse nicho. Desculpa, até te corta aí o,
0: Ah, é? Não, é, mas você tem, você tem total razão, cara. É exatamente aí que eu queria chegar. É... Eu sou do tempo em que é, se tá bom, tá bom. Se não, se não tá bom, não tá. Melhora. É. Mas hoje, cara, as redes sociais acabaram criando uma legião de mimizento que ah, não suporta o, a crítica. Mesmo que ela seja, como você disse, para é, é, fazer com que as pessoas melhorem a sete onde, onde é, é, os outros. Estão dizendo que tá errado. Alexandre, é... eu
1: faço piada comigo mesmo, cara, porque eu sou gordo pra caralho, eu faço piada de gordo todo dia. Eu já recebi um, uns quatro inboxes dizendo que eu tinha que parar de fazer isso, que era, que era, que era burro com pessoas que sofrem de, de excesso de peso. Eu falei, cara, tá mal no cu, cara. Eu sofri de excesso de peso porque eu não sou desleixado, cara. Posso me zoar?
0: Pois é, né? Não, então, é, é foda. É cara. geral, cara, entendeu? E hoje é o tal do negócio do lugar de fala, né? agora tá nessa moda, né, lugar de fala é, é, assim, eu vou fazer piada de gordo, aí o cara assim você não pode zoar os gordos, eu falo assim peraí, você é magro, você não está no seu lugar de fala eu estou pois é. eu faço <risos> comigo,
1: eu não faço com o outro cara, eu não, não passo um gordo na minha frente e faço piada com ele, eu faço comigo, cara, o tempo
0: todo é. não, cara, eu acho o seguinte, eu acho que tem, tem assim é... por que que eu falei isso? Porque teve uma época, e eu, eu não tenho nome, eu não tenho vergonha de dar nome, não, cara. Teve uma época em que. Foi bem quando a Nervosa saiu que todas as resenhas, não tô falando nem do primeiro disco, não. Acho que elas não tinham nem lançado o disco, não sei. Foi na época que eles fizeram aquele show livre. Uma gravação para o show livre.
1: Rolou, rolou uma criticazinha em cima do, do, do uma covers, não foi? Uma
0: criticazinha em cima. Eu tô, eu Qualquer sendo pessoa... educado. Qualquer pessoa que dissesse que aquilo ali estava bom estava mentindo. Porque não, não tinha como estar bom. Uma guitarra desafinada, banda tocando fora do tempo, a prica tocando mal pra caralho, sabe? Não, não dava. Não dava. Mas, mesmo assim, passaram a mão na cabeça. E aí saiu, acho que a primeira demo, não sei o quê, que também não dá pra ouvir. E aí continuaram passando a mão na cabeça. O que, que se criou? O conceito de inveja. Se você tem banda e você acha que aquilo está ruim, você tem inveja. É. Por quê? Porque as minas estão é, despontando. Óbvio que hoje, cara, eu não ouvi o disco inteiro, não sei nem sair saiu o disco da Nervosa inteira, mas a, Bom, o, primeiro single, o primeiro single que eu saiu... Posso eu posso falar sobre ele depois que você acabar de falar? É, então. Não, até gostaria que você falasse sim. Quando eu fui ouvir, eu falei, opa, Espera aí. Não, banda. é outra história, é outra banda. A Prica tocando melhor. Essa vocalista é melhor do que a Fernando. Sim, é, eu acho que é. Uhum. A banda é inteira está melhor. A banda inteira está melhor. Agora, não se dizia isso antes. Não, se... uhum. não que elas não tivessem melhorado com o tempo, porque a estrada vai melhorando. Isso é óbvio. Com certeza. É, uhum. A experiência vai melhorando. Mas o que eu digo é: lá atrás. Lá quando ela surgiu, cara, e eu tô falando porque eu era amigo da Fernanda antes dela ter nervosa, antes dela entrar na Hell Arise ainda. Ela ficar no palco, eu tava assistindo uns vídeos velho do, da época que a gente fazia as jams do, do manifesto, manifesto, do Blackmore, ela cantando. É, sweet, é, sweet, é, caralho, sweet Sister Mary do Queens Rike com a gente. Eu tenho ela cantando Eye of the Stranger, do Queensryche. Eu tenho ela tocando baixo na Demolition Man. Fizeram lá um, a Mil Carburilo do Genocídio, a Fernanda e mais um amigo tocando guitarra. Tipo assim, ah, vamos fazer uma homenagem para o Ale. Aí tocaram, tiraram a Demolition Man. Meu, assim, eu tenho uma, uma proximidade. Mas a, 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 na, na parte musical da coisa, eu digo assim, isso não é bom. Só que se eu falar ah, isso não é bom, é, você é invejoso. Tá aí bom. foi é, é, é. a história do, do da, da tua nota. Você é. vai dar uma nota para uma, uma coisa, você dá, vai dar uma opinião, e, meu, nas, no minuto seguinte vai ter uma, porra, uma enxurrada de crítica, e é por isso que eu fiz essa brincadeira de que é, tudo tá bom no metal nacional, porque talvez. Sim a maioria das pessoas que escrevem e fazem resenha de show, resenha de CD, resenha de demo, resenha do que for, mano, acho que no fundo, no fundo, o cara bate uma preguiça de falar caralho, se eu falar que isso tá uma merda, que eu acho que tá uma merda, puta, isso <risos> vai dar um trabalho do caralho, oh, deixa eu é, dar uma tem. nota, 6, que
1: 6 eu, eu 7, que
0: entendeu? Mas agora, agora, assim, tentando, tentando
1: é, explicar isso aí, é, de fato, de fato, cara, isso aí eu digo com, com experiência Acho que a galera que, que escreve também Principalmente a galera que escreve em sites nacionais Que recebe um volume de matéria muito grande é, O nível das bandas de Brasil em termos musicais É patamar de Suécia, patamar de Alemanha É patamar foda mesmo, cara É muito difícil, cara é, não, não, não Aí Não tô sendo pouco, não É difícil você receber uma banda ruim o que eu recebia muito, que é uma das coisas que me incomodava na imprensa brasileira é essa coisa de você ter que dar prioridade a bandas de assessoria não é que um bandas ruim, mas você via que viu bandas que não tava faltando alguma coisa tipo assim, era um som legal bem tocado, bem gravado empolga, mas não tinha um conteúdo era descartável, cara isso me enchia o saco, cara, para resenhar porque você não tinha o que falar Falei tipo assim, ah, pô, o um som legal gostei de ouvir mas tá, mas o que, que, que você vai tirar desse som? Não tinha o que tirar. Então, assim, e, e, nisso aí você fica variando ali de uma nota 7 para o piorzinho deles, né? Uma nota 8, é ver uma coisinha melhor, uma nota 9. Realmente, cara, é bem raro você receber um, uma banda assim feita. Caralho, isso aqui tão. Porra, eu fui um azarado do cacete, cara. Você vem dois anos de, de Metal na Lata, de 200 resenhas, eu dei duas notas baixas, uma para essa banda brasileira. E outra por uma banda que foi até uma nota mais baixa. Eu nem lembro de que país era, cara. Mas era é, aqueles black metal zoadão mesmo. Que eu acho que era bem proposital. Que o cara sequer... A banda sequer viu a resenha também. Então eu acho que o, o, talvez a justificativa seja isso aí, cara. Porque realmente é muito raro... Você receber um. Né? E falando sobre a Nervosa agora... É, eu não era fã da Nervosa. De, em, termos de, em termos musicais. Mas cara, eu sempre... Defendi a nervosa, eu sempre divulguei, porque eu acho que isso aí, acho que até o Rafael depois pode falar melhor, porque quantas bandas no Brasil largam tudo para poder meter as caras uhum. e querer, assim, cara, eu vou viver da banda, vou largar a família, vou largar namorado, vou largar sacrifício, a famidade, né? sacrifício, vou ficar, eu e mais, é, no caso são meninos, mas no caso do, de bandas de um homem, porra, tu e mais, às vezes... Três caras fedidos pra caralho, peidando, voltando dentro da mesma van, tendo que aguentar chatices e, e, e manias, mas calar felizão porque você tá, tá tocando de segunda a segunda. Cara, a Nervosa é um exemplo. Pra mim, a, a Nervosa é o exemplo que toda banda que quer chegar lá deveria fazer parecido, né? É, eu vi todos os discos, né? Desde os primeiros singles. Eu lembro desse show livre. É e cara quando eu, eu como eu falei achava um som legal não achava ruim mas também assim era um som bom para mim bom com muita garra diferencial delas que eu achava na época ao vivo bicho é outra é outra banda banda em estúdio é uma coisa som legal ao vivo aquela insanidade isso resgatou um pouco daquela coisa do sepultura das antigas né de fazendo às vezes o som era meio tosco mas os caras tinham uma energia do caralho no palco eu acho que isso de início foi o que ajudou muito a banda a dar aquela primeira crescida, aquela primeira chamada de atenção. E é, pegou a Pichu, e... depois
2: a Luan, né? Que são Pois é, cara, só, só
1: bateras é... Ai, Porra, animais, cara. O primeiro show que eu vi Nervosa aqui em Brasília, elas não tinham nem lançado, cara. O primeiro disco já era Pichu, né? Vixe, ficava é. total, cara, entendeu? Quando eu vi agora o, o Perpetual Chaos, né? Perpetual Chaos, nem lembro o nome, cara. já tem um tempo que eu mandei a resenha que ela não foi pro ar ainda. Eu até falei com ele, o William. O William mexeu o saco. Ouve que tu vai gostar ouve que tu vai gostar. Ou foi cara, William, não adianta, porra, eu gosto, eu admiro a banda como profissional, mas eu não gosto do som. cara, na hora que eu... Aí o ele cara, ele bichou o saco. Eu falei, tá, vou ver essa porra. Aí botei no diesel lá, cara, na hora que eu ouvi, eu falei, caralho, William, vou resenhar. Vou resenhar. É o, o, o padrão de sepultura que tem o Zedi. Aquela batera lá, a Eleni Nota, aquela menina é de outro mundo, a mina,
0: cara. É, a mina é nervosa, cara. A mina é a nervosa menina, ali, caralho,
1: literalmente. Ela, e, ela, e ela toca... Todos, todas as linhas de bateria ela toca bem. Bumbo Duo toca bem. É, pegada lá mais hardcore, mais trash toca bem. Pô, hardcore toca bem. Caralho, ela insana, cara, insana. A plica tá tocando bem. Tá, ela tá fazendo uns solos bem estilo André Schiff, aqueles solos mais, mais curtinhos, né? De, 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 sem ser que solos muito longos e tal, bem feitinhos. E, e pô, curti pra caralho. Eu não vou dar spoiler na resenha porque. Ainda vai ah, mas sair.
2: Eu, é, não. eu, eu mas, acho não. que foi uma, foi uma boa divisão, porque eu acho que a, a nervosa, para muitos ali, o pessoal gostou mais. E eu, assim, uhum. eu tô muito ansioso para ver os, o Algo da Crita, porque eu acho que a Fernanda, pelo que eu já vi, vai explorar mais estilos de vocal, a Luana. O, Paga um pau tocando, acho que toca demais assim toca pra caralho também. e eu acho que elas vão experimentar, né? Então, ontem mesmo saiu a notícia que o Ians Boglin vai masterizar o álbum da Cripta.
1: Já, já era uma banda tá que eu caralho. tinha
2: uma vontade mais de ouvir, assim. Então acho que, que vai ser bom. Uhum. Mas, e, e voltando a eu acho que a uhum. questão da evolução a cada lançamento é importante. O lance de meter a cara é importante. E o lance também da banda querer aceitar a crítica. É importante, porque eu, eu falo isso para muito aluno meu quando a gente estava tendo papo assim, às vezes, pessoal de banda, né? Eu falei, você lançou, você tem que estar tá disposto a receber crítica. E volta no lance do no porque, porque tem banda que parece que, tipo, ah, deu sete. Ah, sete, eu não vou divulgar. Pô, deu sete. Agora, o, o, o porquê que você, o que, que você pode tirar de, de positivo de uma pessoa que parou com toda atenção para escutar seu álbum por é, uma, uma questão de tempo que ela está dedicando para o seu álbum. O que, que você pode tirar daquilo? Para esse sete virar um oito, virar um nove, uhum. e, e muito mais além da nota, é o que, que a sua música pode melhorar como produto e amadurecer, como a gente amadurece como pessoa, para ser um negócio que vai fazer o, o pelo do braço arrepiar. Né? Então, tem banda que... É, o Terceiro até falou de, de, do tapinha nas costas, né? e volta no ego. Tem banda que não aceita você, se você tá pegando uma assessoria, ou se você tá mandando o seu álbum para uma resenha, não aceita, fala: ou, "Ou se pega até um produtor, né, ali, você tocou nesse ponto. Não, mas a minha música é meu precioso, não pode mexer". Ué, então por que que você tá fazendo? Se você tá faz fazendo o que, que é? Produtor, então. Entendeu? Então, eu, eu acho que é uma falta de maturidade de, de quem tá fazendo a, a o lançamento, né? E volta no lance de ser profissional antes mesmo de ser profissional. É a postura. Não, tá bom, o que, que eu posso melhorar? Isso, isso músicos com anos de estrada, por que, que meu álbum teve essa crítica? Mas, pô, olha só. E, e você vê, às vezes, a grandeza, né? A gente tem, tem, tem banda assim que fala, ah, não, para baixo de nova eu não divulgo, né? Como Já tem
0: vários, eu... tem vários caras que fazem isso. Que foi né? até vários... a... o público, né? Que, Vários rock-estrelas que... fazem isso, né? Os rock-estrelas... E estrelas, banda tipo, merda os... também, viu? É, Consagrar E, e,
1: é. e banda, é. banda pequena também fazendo isso, cara.
0: É. Eu vou falar pra você, cara. Uma das coisas... Um dos maiores orgulhos que eu já tive na vida foi quando deram a nota, não lembro se foi... Vai, de cinco, deram dois ou dois e meio, duas estrelas e meio, na, numa resenha que saiu do Famous na Rolling Stones. Aí eu falei, reclamar? o quê? É. Eu vou reclamar que o cara não gostou do meu, mano. O cara tá falando, saiu a capa do meu disco e o cara tá falando que, que, que o que incomodou ele é que eu sou parecido demais com o Redfield, pro gosto dele. Ele falou, vai pra puta que pariu, velho. O maior elogio que eu pude receber na minha vida, meu disco saiu na Rolling Stone e o cara tá falando que me irritou, irritou o cara de eu ser parecido demais com o Redfield. É
2: muito além da nota,
0: né? Eu falei, não, mano, eu. É o Opa, não, cara, e. E, e às vezes, cara, se você é
1: um cara pô, que, que tá querendo realmente chegar num, num lugar melhor e tal, ou, ou mudar, é, de repente você fala assim, pô, o que, que eu posso fazer pra eu, pra eu manter essa referência com o James Redfield mas de repente tentar incorporar uma característica minha, né? Uma identidade ali, né, que lembre, mas que seja eu, tipo, lá, tipo o Pompeu do Cos né? Que a galera fala que parece com a voz do mas ele tem ó, uma personalidade dele, bem forte.
0: de passagem. Para, e te digo mais, o, o lance, que, é, isso que você falou é muito importante, mas assim, tem coisas que pouca gente para pensar é, no, no momento, né? No momento que aquilo aconteceu. Você fala assim, ah meu, por que, que o QM All é daquele jeito? Ué, porque eles tinham 19 anos quando eles gravaram. Uhum. Né? Era, por que, que eles chutaram o Mustaine? Porque eles tinham 19 anos quando eles chutaram o Mustaine. Você imagina você imaginar que você vai passar pela sua cabeça que você vai ter que aguentar aquele filho da puta chato pra caralho pro resto da sua vida? Você manda ele embora agora. É. Né? Então, e, e, e assim, e eu já, acho que eu já contei essa história aqui. Quando eu fui gravar o Famous, aliás, não foi nem gravar o Famous, cara, fui gravar o Hallelujah, O Pompeu que produziu. E eu comecei cantando de um jeito diferente, porque eu queria fugir dessa história da, da uhum. comparação de sei lá quantos anos, 15 anos fazendo cover do Metallica e não sei o quê, e blá, 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 blá. Aí, quando eu comecei a cantar, o Pompeu simplesmente parou. Falei, o que, é que você tá fazendo? Eu falei, ah, que eu tô fazendo o quê? Eu tô, né? Se eu não me engano, foi a Hallelujah. E ao invés de eu cantar ela para baixo, eu comecei a cantar ela meio para cima, né? Uma, ah. duas oitavas assim Ei, li, li, ele na hora Mas ele parou ele falou, nem, cara... é, nem é um timbre legal para tua voz às vezes o cara não nada tá ele, aí ele bem. falou assim eu lembro da frase assim o que, que você está fazendo não é você o né? aí, que eu estou fazendo eu estou cantando ele falou assim não você está tentando parecer algo que você não é eu falei ah então Pompeu sabe o que que é meu é que eu já estou ligado que as pessoas vão ele falou assim foda-se o que as pessoas vão falar você tem que cantar aquilo que, você, que é você. Se a sua voz é parecida com a do cara, e daí? Qual o problema? As pessoas vão gostar de você porque a sua voz é parecida com a do cara. Segue o jogo. Tá bom, o que, que você sugere? Não, eu sugiro que você cante pra baixo. Ah, tá bom. Puta, bingo. Foi isso que aconteceu. E aí fui depois eu fui gravar o famous Aí na hora de gravar o Web of Lies, Mistura exatamente isso que você falou, Vitor. Puta, sou eu, com a voz mais velha, com as mesmas manias que eu tenho e uhum. vou ter sempre, porém, com outras coisas, meu. Ah, oh, aqui dá para fazer um check billy, aqui dá para fazer um Rob zombie, aqui dá para fazer não sei o quê. Oh, no final das contas, quem quer? É o Ale. É? é. no notificador e saiu só que é,
1: um, que é um exemplo um, um exemplo grande, tem uma banda aqui em Brasília Chamada Slug Eles já estão parados já tem um tempo Mas eles fizeram um, um sucesso bem legal no, Principalmente no final da década de 90 início do, dos anos 2000 O vocalista o Carlos André Cara, o time de voz dele É igual Igual do James Redfield E era, a, a, não era crítica Mas era assim, a era coisa que mais chamava a atenção Como a voz dele era parecida é, só que você pega o, o, Principalmente o último disco deles o, o Not For Sale Cara, você vê assim Porra, beleza, a voz do cara é idêntica é, Se você botar qualquer pessoa aqui Vai dizer, cara, é o James Hitchfield cantando Mas a música não tem nada A ver com Metallica então, É uma parada bem mais sentimental Que se você pega as músicas mais sentimentais Do Metallica, não tem nada a ver né Porque o Metallica quando ele vai pra essa linha mais é, Voz limpa e tal Que são as músicas um pouco mais, né não, não, não vou dizer balados, mas as mais sentimentais é um estilo totalmente diferente. O slogan era outro. Eles criaram a identidade deles, mas também, cara, é igual, paciência.
0: É isso aí. O oh, Tarcísio falou um negócio muito legal aqui, viu, Raval? Tá no meio do metal de '84. É produtor, produtor musical aposentado é bom, hein, Tarcísio? Meu, o ego, assim, eu não acho que um produtor, bom, óbvio que tem produtor que tem ego, sim. né? O ego dele vai sobressair Vai acontecer, eu sei que vai acontecer, mas também aí tem o lance do artista olhar para falar assim: Meu, peraí, se você está tentando me transformar em algo que eu não sou, pode parar. Nossa relação não, não vai, não dar, vai certo. dar certo. Né? É, e, e eu tenho uma, uma, e aí comentar, falaram a, a, do nome da pessoa aqui. Eu vou ser obrigado a falar porque eu tive já um, uma relacion, um relacionamento, não, mas. Uma relação próxima com o Regis Tadeu, durante muitos anos, e não é um cara que eu não gosto, apesar de ter feito até um vídeo da Hora do Arrombado falando dele, <risos> mas assim, mas, assim quem você, quem você pensa que é para dizer para mim que eu não sei sobre Metallica, sobre o Kiss, sobre o Motley Crue? O que, por que que você acha que você sabe mais do que eu? Né, se você provavelmente leu as mesmas coisas que eu. Assistiu os mesmos programas, as mesmas entrevistas que eu. E aí é porque ele diz que o fã é um idiota. Aí é que vem a contradição. E aí eu já vou, che vou chegar na minha conclusão. Ele fala que todo fã é um idiota. é né, só uma frase dele. Uma, todo fanático é um idiota. Aí eu te pergunto. Quem é que compraria um livro de uma biografia de uma banda? Se não for um fã. Né? Ah, meu puta, eu vou ler a biografia do Tony Ayomi, eu vou ler a biografia do Ozzy. Se eu, eu, eu gosto de Black Sabbath, eu quero mastigar isso tudo. Aí depois aparece um cara dizendo assim: aposto que você não sabia. Peraí, quem não sabia? O cara que, que só ouve fã? a música na FN ou o fã? É. Porque o fã sabia. Com certeza é sabia. 30 ir, minutos mano. uma hora de você explicando coisa que um fã já deveria saber. Né? então você está dando um tiro no seu pé e outra coisa que juntando com que o que o Tarcísio é, falou é, ele tem o um lance eu, 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 eu separo o crítico musical crítico musical, ou o cara que faz resenha ou o cara que, que dá a opinião dele, é, colunista enfim não acho que o um cara precisa ter sido um músico fantástico para poder falar de música acho que você tem que conhecer música e o Regis conhece. Eu não, nem... eu não sei nem afinar minha guitarra, pô. Pois é. Mas o Regis conhece música. Ele tem um sabe um repertório absurdo. Aqui Mas um...
2: música não geral, não tocar.
0: É, ele é, ele é Mas... um baterista medíocre. É um baterista ok. Não, eu não vou nem dizer que ele é um baterista medíocre, não. Vou ser injusto. Ele é um baterista sólido. Inclusive, eu já toquei com ele. Ele tem pegada. Mesmo. Entendeu? Eu já fiz som... Meu, já toquei manual com o Regis, cara. Vocês não estão ligados. Que ironia, meu, né? Pô, eu fiz o Regis tocar manual, cara. Que eu ironia. Fiz, eu fiz
2: essa, pro, essa proeza. E aí ele fez assim?
0: Só não fez e ninguém rouba <risos> o meu relógio. Meu relógio ninguém errou. Você não sabe o que é menor. É, mas óbvio. Cara, meu, Aquilo ali é, é uma os... vergonha alheia da porra, cara. Tocou Como o Oscar, tocou menor, Entendeu? Mas assim, onde que o bicho pega? E aí, eu e o Rafa temos várias, várias coisas que a gente conversa a respeito disso. É assim, o cara, ele tanto ele manja de música que ele se acha no direito de dizer para você o que você deve fazer com a sua música. Ai, é um pouco audaz demais. É um pouco, demais, um pouco né? musical. Oh, manda para mim, me pague um dinheiro... Para eu avaliar a sua música e eu vou dar vários pitacos nela do que você deve mudar para que você alcance o sucesso. Aí eu, o Alexandre, que não gosta de jogar dinheiro fora, vai falar assim: uh -huh, Ok. É, para eu entrar nessa, para eu te dar essa grana, me fala quais foram as bandas que você deu todos esses pitacos e que os caras estouraram. Tempo! Alexandre, hum. vou
1: falar mais, então. É, faz o seguinte, manda para mim que mesmo que eu não goste, eu vou tentar achar alguma rádio, algum lugar que encaixe que vai tocar porque o cara gosta. Porque não é porque eu não gosto da sua música que necessariamente eu não quero que a sua banda chegue lá. E isso que falta na porcaria da cabeça da, da galera, cara. Entendeu? É, é. Aproveitar, aproveitar já que a gente tá falando nessa parte é, deixa só mandar... Um agradecimento aqui pro Tarcísio Tarcísio, abração, cara Eu fui na casa do Tarcísio uma vez eu Acabei com o estoque de cerveja dele Até hoje ele misou com isso aí Um abraço pro Tarcísio aí, pro Rubens, o filho dele Daniela Fala, minha cara. mãe, Inês Que tava aí, o William Toda cara. a galera aí que tá, que tá mandando abraço cara. Mas, cara, o grande problema Do jornalista brasileiro Isso você tá falando de um cara Que, porra, tem um, tem um Gosto ou não dele, é um cara que ele é conhecido É um cara que Pô, tem Tá né? Tem cara que o não ra... tem nome nenhum, bicho. Ah... E, e se acha mais do que as bandas, cara. O cara fazendo não, resenha. É... Se acha mais do que as bandas. Assim, eu não tô querendo dizer que, que o cara da banda tem que ser mais ou o cara do jornalismo lá. Eu não me, não me considero jornalista, mas eu vou usar o termo jornalismo pra né, englobar assim, a, a, a parada toda. Eu não acho que, que, que ninguém tem que ser mais. Eu, eu tenho aquele pensamento de underground, não aquela coisa romantizada de de underground, que ah, o underground é bonito tocar em, em pub com é. som ruim para não, não, é, aquela, é, coisa, não é. aquela coisa assim é, raça, né? é aquela coisa de, de underground por quê? Porque a gente não é um estilo de música popular, eu penso isso mas isso não impede a gente fazer sucesso eu penso que todo mundo tem que trabalhar junto as engrenagens entendeu? E o cara da, os caras da, da imprensa, eles se acham mais do que as bandas eu vejo muito isso se eu só tô falando do lado da imprensa que é o lado que eu, que eu vivencio, né? Eles geram mais picuinhos do que, às vezes, as próprias bandas, tá? E diga de passagem: parabéns à Nervosa e Cripta, romperam, uma foi para um lado, outra foi para outra. outro. assim, ó, agradeço a participação de todo mundo, mas a gente vai seguir esse lado, vai seguir outra, acabou, cara. Acabou, não teve novela, não teve ladainha.
2: Aquele lance entendeu? de ser verdadeiro e... que a gente fala muito aqui, né? Ser verdadeiro pois com é. a arte,
3: né?
1: O, lan o lance de ser verdadeiro. É verdadeiro. Aí vem. E aí, pô, cara, parece uns caras, bicho. É... é claro, que obviamente o cara que Que o Tarcísio falou, tá desde 84 nascendo, acompanhando a, a música. Eu nasci 84. É, é óbvio que eu vou, vou escutar as coisas que o Tarcísio me fala. Né? Teve uma vez que eu tava me sentindo meio, meio, como é que se fala? Ser assim, um background legal, musical, pra poder escrever sobre alguns estilos. Eu falei, cara, eu preciso ouvir mais um, um Queen's right pra entender o porquê que eu gosto de menor por exemplo, porque uma coisa é ligada a outra, entendeu? eu ouvi a Menor e eu sabia que tinha muita coisa de Judas Priest, porque eu conheci Judas Priest. aí ele me passou as paradas do Queen's Watt isso não quer dizer que o cara que nasceu 10 anos antes de mim, o cara é foda, eu tenho que, porra, respeitar o cara porque o cara acha que, ah, não eu tô nascendo desde 1980 às vezes o cara não Cara, cara, não tem nada a ver
3: Os caras
1: os cara do Mofo, por exemplo A banda daqui de, daqui de Brasília é, Os moleques tem 20 e poucos anos cara. Os caras tocam trash eu, eu olho lá o guitar deles e parece o Gary Holt Tocando é, é bem provável que esses caras Com mais de 10 anos de diferença mais novos que eu Tenham até uma bagagem musical Melhor do que eu Talvez eles não tenham a, a desenvoltura De expressar isso em texto Porque isso eu tenho praticado há mais tempo que eles mas com certeza, se eu sentar e conversar, eles vão me agregar coisa. Hi, vou ficar na Não, porra, eu nasci. Quando você nasceu, eu tinha. É, eu já tinha ido no Rock Hill 3. Foda esse cara, entendeu? É, é, é um tipo de, 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 de arrogância, de ego, que às vezes desanima, cara, entendeu? É, a, a minha grande é. questão de, de, de ter procurado a, a Ever Netton não é porque. Ah, é porque é gringo. Ah, é porque agora eu vou ser internacional. Não, cara, é porque lá, cara, tu faz o teu e acabou, ninguém te enche o saco.
2: Aqui,
1: Normalmente cara, é, é assim, tudo, né? Tudo com, com, gringo é assim.
0: com gringo é assim. Com uhum. gringo é assim. É né? mesmo? Eu, eu...
2: tudo gringo pra show, pra banda, tudo. pra marca.
0: Se é, é, se não é, não vai ser e é. acabou. Não, é. tem, não tem drama. É que o latino gosta do drama. É. O latino gosta do drama. O americano é, sabe... e o europeu, ele não gosta do drama, ele não quer saber do drama. Me, não, ele quer que saber é do drama. Né? Sabe por que eu saber não da, mais? Da ele não quer saber do pois drama. Pois é,
1: é, exatamente. Sabe por que eu não sigo mais a maioria da, 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 das páginas de imprensa no Brasil? Porque às vezes a página ela mesmo se sabota é, postando tretinhas de, de declaração de Marcos Cavaleiro, que ele já faz há 50 anos falando da minha merda. Nossa então,
3: O cara. O, o
1: cara o... Não pau método, tipo do... Pois é, e às vezes o cara, o próprio site, ele acabou de postar uma entrevista foda, né, um, ou alguma matéria foda de uma banda, uma na resenha. sequência ele postou uma resenha, sei lá que seja. Às vezes até uma matéria falando de cena musical do do, do Death Metal de Tampa na Flórida. Às vezes, cara, é uma puta matéria bem completa, aí dá duas horas depois ele posta lá, Max Cavaleiro de não um sei o quê. É óbvio que brasileiro vai pegar e vai ler a porra da treta. Tá se sabotando, cara. Eu, quando eu vejo, eu já, eu já deixo de seguir na hora. No final não, não é sobrou o... ninguém, cara. Só que cara, o, não, não, o único meio, meio jornalista que eu sigo no Brasil é vocês. O Papo de Rifeiro, que toda terça eu tô aqui, e o Heavy Metal Online. É, é os eu os os eu
0: jornalista. É, mas... é os que eu tô seguindo não, hoje em dia. Cara, mas no final das contas, eu, é. eu, vou, eu vou puxar. Agora eu Sim. vou. Eu vou ser meio. você você corporativista. O lance é o seguinte. É, o que que a gente fala aqui? Qual que é a diferença do papo de rifeiro? Olha, eu não tô trazendo a treta. Eu tô falando com os caras que fazem o troço. Vai, então. A gente tá falando com quem faz o bagulho. Não é que falou com alguém que ouviu dizer que o cara que fez. Não. Meu, você quer falar com o cara do Torto Square? Então, a Milka fez semana passada. Você quer o Jairo? O Jean? Você? Meu, assim, várias pessoas envolvidas no metal conversando abertamente sobre tudo que faz a gente estar tá aqui.
2: Sobre, metal. Tá sobre aqui, metal. Né? o
0: metal. Sobre tá, é, o metal. O assunto é esse aí. É, é a música, é, é como as pessoas vão conhecer bandas, enfim. Eu vou ser sincero, cara. Deve fazer pelo menos a última vez que... Deu... Aquele lance do Metal Open Air foi em 2012, né? 12. 2012. 12. Eu acho que foi em 2012 a última vez que eu entrei no Iplast. Ah, de, deixa eu falar um negócio sobre o Iplast, cara. É,
1: eu, eu deixei de seguir o Iplast também por causa da, da, do, do, do tipo de notícias e tal. Até a Dani falou aqui que se a é notícia tem que rolar. Assim, concordo com o seu ponto de vista, Dani. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que é prejudicial para próprio site, porque a gente sabe que brasileiro gosta mais de... De mimimi, de mimimi, né? Mas se tem uma coisa que o e ele é honesto, cara. É que eu cansei de ver o e dizendo, cara, a gente posta treta assim, porque vocês acessam é. treta. Cara, uma vez por semana o e postava isso. E tem muitos sites que criticavam o e que fazem igual,
0: entendeu? É alto, não tem dúvida. Não tem a dúvida. Tá, mas assim, o e ele é pioneiro nesse troço. Entendeu? É pioneiro. É. Numa época, eu assim, eu conheci o João Paulo né, lá em 2005, se eu não me engano. Né, e meu, ele sempre deixou claro. Ah, isso aqui é um site colaborativo. Como é colaborativo, o cara não tem controle muito, muito uma, não tem uma curadoria. É, assim, óbvio. O que, que a galera estava. O que, que a galera tava fazendo? Ah, eu fico com o bubble mouth aberto o tempo inteiro, na hora que aparece uma notícia, eu pego aquilo ali, meto no Google Tradutor, jogo no e pra dizer que fui eu que dei o furo.
1: Pois é.
0: <risos> Era é isso cara.
1: Que, aqui é, aqui é um, um exemplo do jornalismo brasileiro. É, o, o Bruno falou aqui, o Bruno Rocha, ele é do blog The Etmosphere, e ele faz uma matéria muito foda, cara, da Road Metal, que é, é a cena do, do Heavy Metal em países... Em qualquer buraco do mundo que não tenha fama, tipo Zimbábue né, e muito, alguns outros países da África e tal, ninguém lê. É, mas, por exemplo, teve o. Um, um... Esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Eu, eu, eu sou meio, meio retardado com essas coisas. Eu fui falar o negócio do Bruno esqueci o que eu ia. A porra que eu ia falar, cara. Deu branco. Enfim, volta aí, depois é. eu lembro.
0: Não, cara, ó, oh, esse comentário do Tarcísio é muito legal. Falta pessoas profissionais na cena. Então, Tarcísio, eu vou falar para você, cara, que é... essa, essa a gente já falou sobre isso aqui também, né? Esse termo cena, para mim, ele é ele começou a se tornar pejorativo. Foi muito usado. Não, ele 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 não tá, ele não representa nada. Não tem cena. Não existe. Né? Não tem cena, sabe? O que tem assim? Tudo bem, você pode dizer assim. Ah, eu vou usar o termo no cenário do heavy metal nacional, isto é, você está querendo dizer, olha, entre todos que fazem heavy metal no Brasil. Porque, não a cena
2: da Bay Area. Cena,
0: né? A cena da Bay Area, é, porque Sim. meu outro... Uhum. Ontem, anteontem, ontem, ontem, é, os caras do Armored Saint postaram um ingresso do show do Metallica Defender o Armored Saint que fazia quase 40 anos que tinha rolado. Ali tinha uma cena. Ali tinha uma cena. É, quando você pega Ainda na década de 90 é, Finalzinho da década de 80 Começo da década de 90 Cara, a gente tava tão fudido Junto Que rolava uma cena Assim é, Brainwash ML Apoleon, é, Scars é, Crisium Porra, A gente tocou com o Crisium Dividindo tudo Sabe? Que os caras carregam. A primeira vez que eu toquei no marcha na minha vida foi do Moisés. Sabe?
1: é uma banda que eu levei pra caramba
0: é. né Nossa. Então, cara, assim, ali naquela época tinha uma cena. Por quê? Porque ali tava todo mundo fudido. A partir do momento em que... E, a... e essa crítica eu faço e eu já fiz diretamente para eles. Não é porque eu tô aqui agora no Papo de Rifeiro e alguém pode ver de novo. Não, eu já eu falo isso é, é. Já falei para eles no nosso grupo, né, Rafa? Do futebol. Você não estava ainda, mas esse assunto já surgiu. É assim: nenhuma banda brasileira que colocar uma batera num, num praticável, cobrir ela com um pano preto e as, as bandas que tocarem depois vão ter que tocar numa batera no chão, pode, tem, tem o direito de falar de cena. Não, porque você está sendo um cuzão. Sim, você assume que você é estrela. Você assume que a sua banda é maior do que todas e você está num patamar superior e que todos você, o resto é só uma pequena banda de abertura. Jamais vem falar para mim de união de cena. Você que põe pano preto em cima da batera não pode falar isso. Agora, o cara que fala assim, oh, vamos fazer uma tour junto. Vamos. Como é que vai rolar? Ó, oh, eu levo a minha bateria porque eu tenho patrocínio, ou não. Ou você leva a sua bateria porque é mais legal. É, o outro guitarra vai levar os amplos. A gente vai ter um amplo de backup, blá, blá, blá. Vamos juntar tudo e vamos. Pá! Aí, aí você pode falar que é cena. Aí sim. Aí sim. Você já viu banda o banda eu... de
1: abertura to tocar no chão? A bateria no chão? No, no chão é. que eu digo no... Não, tem um palco, aí tem a, palco. a bateria gigantesca da banda principal. É. Aí beleza, aí a, banda de, a banda de abertura botou o zamp na frente. Só que ficou tão um apertado que o, o Batera teve que descer pro público. Pois é. Isso. Só que o cara pois se é. fudeu, porque, porque o, batera, o batera que tocou lá embaixo, no, no meio das rodas lá rolando, era muito melhor do que o batera principal. <risos> Então sim, o veneno foi contra, né? Mas foi coisa isso.
0: Então, mas é isso que eu digo. Eu costumo dizer o seguinte: Faca, é, eu não, eu não tiro o direito ao, a, a, eu vou dar exemplos porque inclusive foi ele que comentou e, e, e usou uma frase que eu no fundo, no fundo eu, eu concordo e mas assim, mas eu também eu proibi, eu falei, Pompeu, você nunca mais pode falar de Cena, União da Cena. Porque você é do Corsos. Você, o Corsos é uma banda que está num patamar acima. Certo? Não, então, Ale, é porque a gente batalhou tanto tempo para chegar onde a gente está. Ok, é igual o gerente que, que, que tem que sentar na ponta do, do departamento, numa mesa maior, e todo mundo trabalhando um do lado do outro no, em mesas menores. Por quê? Porque ele trabalhou a vida dele inteira para ser gerente, para ter aquela posição ou naquela sala com aquele vidro separado de todo mundo. Mas não venha dizer que você é gente como a gente. Você pode exercer a sua rockstrelagem à vontade. Mas não. Ah, porque puta, é foda é porque para passar o som. Eu falei assim: eu conheço. Eu conheço. Você vai tocar lá na casa do caralho. Aí você chega lá, a mesa tem 32 canais. Aí para a primeira banda você tem quatro só. O resto é para a banda principal e pau no seu cu. Tá quando certo tem isso? Som, não. não. Né? Tá certo isso? Isso quando tem passado de som. Tá certo isso? Alguém pode dizer não? Que sacanagem? Não, não, não. Mas aquela banda fez por merecer estar onde ela está e para o show dela ser o que ela é, ela precisa de todos aqueles canais, de todo aquele espaço, de todo aquilo tudo. Porque, afinal de contas, foi assim que esses caras chegaram onde eles chegaram. Eu concordo. tá tudo certo, beleza, a gente se vira. Mas não me vem falar de união, porque nós temos que nos unir. Eu sou o primeiro a fechar a mão e dar um soco na cara não, vai mentir na cara do caralho. Não vai ser mentiroso, não vai ser hipócrita. Entendeu? Com todas as bandas. E te digo mais. Uma vez, quando o Rodrigo era batera do Ancestral, o Rodrigo foi batera do Ancestral, ele tentou fazer isso. Tentou. Nós fomos tocar no sul de Minas, cara. Eu esqueci o nome da cidade. O Charlie ainda que levou a gente pra lá. Do Estômago Alcorrojo. Ele falou assim, ah, vão ser quantas, o Rodrigo, vão ser quantas bandas. Ah, vai ser nós, o Threat, mais duas, três bandas locais, ou duas bandas locais. Ah, então beleza, cara, eu levo minha batera, eu ponho ali, aí depois eu empresto pro Edu, que era amigo dele. Aí eu virei e falei assim, não, se você for fazer isso, você não vai levar sua batera. Não, mas eu... eu falei, não, se você for fazer isso, você vai tocar no que tiver lá. Ponto final. Eu dei, eu falei isso, porra, Rodrigo. Porra, mas aí é foda. Não, é foda no caralho. Mano, a gente tá indo pra casa do cacete, tocando, tocar só com banda de camarada, e você ainda quer meter uma rockstrelagem? Não vai. Não vai. Se você for fazer isso, meu, esquece. Eu chamo outro cara. Eu não, você não vai tocar. Ah, não, então beleza. Vai, eu ponho a batera pra todo mundo. Eu falei, mano, você tem patrocínio, cara. É. Se o cara estourar uma pele, a marca te dá outra. Você pode deixar os pratos Na... lá, se você arrebentar os pratos, os caras te dão um é. outro. Não, Não é a... melhor Meu, você pegar e investir. É, isso, no, velho,
1: no... Velho. Não é melhor você pegar e investir num backline melhor para todo mundo, cara, do que cada um ficar levando. Tempo. Então, é. É isso?
2: ou assim, eu, eu até entendo que por Batera, né? É a mesma coisa que você falar, ah, hoje você vai tocar com essa guitarra aqui. É uma guitarra totalmente de seg... com outra regulagem e tal. Né? Mas eu acho que assim Sempre tem que pensar Tentar achar o equilíbrio né Vamos voltar na, na, no equilíbrio ah, Algo que equilíbrio. seja bom para o evento Tipo, ah, não, eu faço questão de levar minha batera Porque eu estou confortável Nela, tem a minha regulagem e, e, e realmente entendo isso Desde que Isso não dificulte A logística do, do evento né? Você vai, um exemplo Trocar a batera né? Isso manda um tempo então, como que vai ser essa troca? Vai ser rápida? Não, se for rápida e você tiver uma equipe que, que ajuda isso, ou a equipe local ajuda isso, manda pau, entendeu? Agora, sei lá, é, não, vou trocar os pratos, como já acontece muito, né? Ah, eu levo o pedestal... E daí só troca os pratos, porque prato quebra mesmo e é, é, é duro, isso um batera né? Não,
0: beleza, né? tá tudo certo, é. Mas
2: você pensar no, no coletivo caso, do evento que você consiga ter o conforto, do... e, e isso vale pra gente, assim, com a equipe também, né? Ah, não, o Wamp aqui, ou às vezes, como aconteceu, né, do desse exemplo lá, que, que o Gia, quando a gente estava em turnê no Sul, o Project, é o cabeçote que ia ter, não, não tinha. Daí eu não tinha onde ter, e ele tava usando o camper, né? E eu não tinha onde ir. Eu não tinha um prédio, né? Na época não tinha Helix. Ele falou, Rafa, usa meu camper aí. Tá bom esse timbre aqui? Falei, tá. ele salvou, né? É assim, papo entendeu? Até entendo que a banda tem aquele cuidado pra ter o, o, o som que, que eles estão cuidando, né? E que eles estão imaginando, e tem que ter o cuidado mesmo. Agora, por que não nessas Pequenas atitudes aí que a gente viu que eu falo né muito do estar junto poético com o estar junto de verdade. É, é nessas pequenas atitudes que você vê quem está junto mesmo, né? Ou às vezes, tipo, uma Meu pessoa bem. que fala muito, mas um simples movimento, né? Eu falo, eu falo isso em, em office assim, para o Vitor direto, porque ele faz muito pela cena do Metal Nacional e ele não precisa ficar falando, olha, gente, ó, ah, não claro, fica a
0: a, levantando bandeira, é, então, é. o pessoal.
2: E, e, e isso é natural com quem faz tenho o respeito e tenho a, a gratidão o agradecimento fala, pô, e pô e, e aquela Eu brinco é que é a corrente do bem que, é, que a gente tem aqui né Ale? a gente tenta fazer o programa que a gente gostaria de assistir a gente aprende cada programa né a gente não tem essa isso é regra isso não tanto é que a gente tem como a gente está trazendo hoje uma visão do Vitor pode ser que numa outra entrevista com outra pessoa da área de jornalismo tem a outra, e tudo bem também, tá cada um eu tem... Não
0: certo e errado, cara. E
2: que, e que o Papo de Riqueiros seja... É, a queja... experiência de cada um, né? É, seja... E que aqui seja um lugar comum para fazer pensar e questionar. Isso. Puta, olha, eu nunca tinha visto desse jeito. Ou, ou que a gente consiga ter dicas que lá no passado a gente não tinha. A gente não tinha é,
0: exatamente. a oportunidade eu... de fazer isso, né? E aproveitando, aproveitando, dando a, a, a dica, é, quem mandou uma mensagem para mim essa semana foi o grande Vitor Cutralli, ex-vocal do FURIA INC. É, ele assim, ô porra meu, põe um papo de rifeiro no, nos streaming aí pra gente poder ouvir no carro, não sei o quê. E já tá, viu, queridos? Quem, quem não ouviu ainda, mas o, o Rafa tá seguindo é, as bom... coisas. É. Aos poucos eles vão subindo para lá para a gente poder porque, cara, não é? Não foi a primeira pessoa que me falou isso. É. Mas, puta, o, o próprio Vitor falou agora: puta, Eu não tô vendo vocês, mas tô ouvindo. É, né?
1: é. eu passo direto, cara. No, no trabalho, às vezes eu tô enroladaço lá, aonde eu posso, porque no meu trabalho tem áreas que eu nem posso entrar com com, com, com o celular. Cara, às vezes eu boto do lado ali, cara, diminui o brilho para economizar a bateria. Eu fico ouvindo.
0: <risos> e, cara, a gente quer ser esse veículo, a gente quer ser esse, esse canal para poder trocar ideia justamente para mostrar que não tem certo e errado. Né? Enquanto a gente estiver divulgando é, o, que, o que cada um tá fazendo, não importa o tamanho da banda, não importa se é se alguém consagrado é, ou alguém que, puta meu, tá, é, é, tá procurando o, o seu caminho, sabe? O... o... Ó, oh, o oh, Vini aqui. O Vini, inclusive, é semana que vem, né? Ó. Oh. Vini semana que vem. Hein? O Muzenga. Vou... O, o que falou que os jornalistas me dizem que é da extinta bis. Cara, tem um maluco, <risos> tem um maluco da... que eu acho que era da bis. Mano, esse, esse cara, eu juro, velho, se esse cara, eu, eu, eu pego ele na rua, eu dou uma caibrada nas costas dele, até quebrar o caibro. Que é o tal de André Forastieri não sei se vocês já ouviram falar nesse cara mano, do céu o cara já nah, o cara já foi até no programa do Serginho Groisman como se fosse um especialista em heavy metal mano, o cara não sabe por que, que o cabrito caga redondo muito menos ele entender de heavy metal véio. e era um dessas foi
1: uma das coisas que, que o, o, o Johnny, cara, quando, quando ele quando eu mandei mensagem pro Johnny Na época do... Voltando lá pro Metal na Lata, né Eu vi lá que ele tava procurando um redator Aí eu mandei uma mensagem pra ele assim eu falei, Cara, se eu soubesse falar sobre Eu escreveria Aí ele falou assim, falei, ué Por que, que você acha que você não sabe falar sobre? Eu falei, Porque eu não sou músico, cara Eu não, não sei uma afinação de guitarra Eu não sei afinar minha guitarra é, Aí ele falou, ué, eu também não sou músico Escreve o que tu tá sentindo eu falei, Beleza Tá comigo, bebasta foi tá aí a desgraça feita até hoje.
0: É meu. Ó, ó o museu que falou aqui. Ó, ó, olha o que, que esse cara veio. O, o cara falou, o Forestier falou mal do Dio. Puta, aí não, aí tem
1: que morrer. Aí tem que não é nem esculacho não, tem que. Ir.
0: Não é só uma caibrada nas costas, dá logo a tijolada. Ah, é... um e, e é uma das... <risos> De falar
2: Porque falar isso aqui é polêmico, né? É a pessoa que quer.
0: É. Pô,
2: Novamente, parecia
1: então... em cima do metal, né? Deus, Deus Pô, como Deus, Deus. você vai falar
2: mal do Dio? Ah, não, isso aqui vai causar polêmica. Isso... Ó, deixa, eu, deixa, eu
1: contar uma, deixa eu contar uma parada, desculpa cortar vocês eu... de novo. Vai lá, vai lá. É... Tinha coisas que aconteciam na, na... quando eu acompanhava assim, mais a fundo e tal, participava de, de sites no Brasil. Toda semana, cara, toda semana tinha alguma polêmica. Alguém chegava com um print, olha que o fulano falou, aí virava polêmica. Olha que o ciclano falou, não sei o que. Geralmente alguma coisa de política e tal. Aí, na, aí eu ficava puto com isso, bicho. Cria né? grupo de WhatsApp, grupo de Messenger, grupo de... Porra, né? caralho, quatro. Aí eu fui pra Vermeto. Tem grupo de nada lá. Tem um grupo de Facebook que não é de Messenger pra botar a lista de bandas a ser resenhada ou alguma informação que é de caráter geral da, da redação. Só. Não, um ou outro te adiciona. É... Quando você fala com um... Tipo assim, tu entra em contato pô, Alexandre Tudo bom, Alexandre? Aí tu responde Tudo bom e você? Eu tô bem Estou feliz que você está bem Educação total Eu pergunto pra você o que eu quero Tu responde, acabou Não fica aquela coisa de, de prolongar papo Aí a única Coisa assim que repercutiu Um pouco mais, cara Isso, por tô falando, eu tô indo pra um ano e meio de Ever Metal, tá? E antes era coisa assim Toda semana tinha alguma coisa foi aquele lance do, do John Schafer do ICDF. E mesmo assim a forma que repercutiu dentro do site cara, totalmente educada. Foi assim, galera, ó é, o que o John Schafer fez a gente considera é, terrorismo, Eu nem tô entrando no mérito, se é, se não é Foda-se, mas foi o que aconteceu lá. Então, pô, a gente está considerando a hipótese aliás, o ICDF a gente já não vai falar mais, a gente está considerando a, a hipótese de enquanto a Century Media não se manifestar, a gente não divulgar nada da Centro de Mídia. Aí eu entrei e falei assim, pô, eu discordo. Porque você tem tipo bandas como o Crisio, que Crisio, né? um dia o Crisio, um dia antes, o Criso tinha postado uma foto deles entregando a camiseta do, do próprio Criso para uma viciada em crack em São Paulo, contando a história dela e tal, né? Aí eu expliquei que eles têm todo esse, é, esse lado social, né, porra, e tal, que não é justo você prejudicar, prejudicar uma... Outras bandas que não tem nada a ver com isso e tal. Cara, alguns concordaram, é, outros discordaram, mas, cara, o mais importante, cara, quem discordou ou não, todo mundo falou assim, olha, Vitor, eu entendo seu posicionamento, educação, resumidamente. Todo mundo foi muito educado, cara. Aqui, cara, se você é contra, ah, ele tá falando merda, não sei o quê, não sabe de nada, você nasceu em 84, nasci em 1900, 1800 e...
0: Isso é... é foda, cara. É foda. O Buzenga falou um negócio sensacional aqui. Eu vou, eu, eu vou aproveitar e vou contar já logo para a gente encerrar esse assunto. Do, do, do... porque eu, eu considero eu considero o Regis Tadeu o, o novo Pedro de Lara, né? ele é o Pedro de Lara do tempo moderno, né? Eu, quer dizer, o que, que era o Pedro de Lara? no jurado do Silvio Santos, para quem não assistia um um show de calor. Os... Tudo. O Pedro de Lara era o um mal-humorado. É. Era o cara que dava nota, reclamava que ninguém cantava bem, todo mundo cantava mal, toda apresentação era uma merda. E não sei Mas o quê. tu não acha que então, era um personagem igual o Regis é não era? Não né? era um personagem. O problema é que o Regis, ele leva demais é, essa, essa história do, do, do personagem, né? E uma das, 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 das passagens minhas com o Regis, e aí eu vou emendar justamente no que o Muzenga falou, <risos> que agora ele agora ele vai me, vai me, vai me colocar num pedestal, vai, vai, me, vai tatuar minha cara na bunda. É, sempre que a gente estava lá no Carlão, na Animal Records, lá na galeria, que era o ponto de encontro né, é, nosso lá, é... Ele colava lá, tipo, três e meia, quatro horas, né? uma hora, uma hora e meia antes de fechar, porque depois o papo continuava no ponto chique, ali no, na, no Paissandu. Né? O Carlão fechava a porta às cinco horas, ia todo mundo para o ponto chique lá, continuar a falar groselha lá. Só que o Herces, ele era o fiscal da compra alheia. Né? Ele fiscalizava a... Ah... cara, rap rapidinho, deixa eu só pegar meu carregador vai falando aí enquanto isso, rapidinho vai lá. ele fiscalizava tudo que todo mundo comprava né? tanto na, na loja do Carlão quanto no, no, nas outras lojas da galeria, se aparecesse um cara com uma sacolinha ali, ele olhava assim tipo, deixa eu ver o que você comprou aí aí numa dessas ele veio fazer comigo, foi a primeira e última vez que ele falou isso, ele fez isso ele falou, eu não eu, eu lembro que Nunca tinha mais, o tinha um Evergreen, é. o The Inner Circle, que é um eu puta disso tinha disco.
2: Um Alter Bridge também não tinha que você falou que... Eu,
0: tinha um... eu acho que era eu não, eu não lembro se... era um Alter Bridge também é, era o um um novo Bridge. É, é, é. Alter Bridge não sei o quê. aí ele começou uma merda uma merda nossa isso aqui é horrível eu não lembro eu não vou lembrar o que que era aí eu fiquei assim olhando para a cara dele falei Regis quem é você para dizer que Outer Bridge é uma merda se você gosta de Smiths. Na hora, a loja explodiu. Mas explodiu. Mano, os caras riram que eu achei que fosse cair cd até das prateleiras. Tipo assim, era algo que todo mundo sempre teve vontade de falar para ele, mas ninguém teve coragem. Foi tipo assim, Regis, Smiths é uma merda. Eu não respeito quem escuta Smiths. Sabe? Pra mim, quem escuta Smith é surdo. O quê? Você tá querendo comparar? Eu falei assim, não, não dá pra comparar Alter Bridge com Smith. É que nem você comparar o Sanduba, que nós vamos comer agora aqui no, no, no Ponto Chique, com um monte de merda, cara. Não dá pra comparar, é completamente diferente, cara. Smith é uma das piores coisas, das... só falta você dizer pra mim que você gosta também de Sonic Youth. Aí ele ficou parado assim, cara. Aí todo mundo assim, ah, não! Vai tomar no cu! Não, isso é, vai se fuder, começar todo mundo a xingar ele. Mano, ele parou de olhar a, 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 a sacola dos outros, cara. É que você Entendeu? pode falar:
3: não
2: gosta Ah, isso aqui eu gosto. Esse abo é legal pra caramba, é. né? né? Tinha um
0: testamento. Tinha um testamento, aí o testamento achou legal, sabe? É... E, e assim, por isso que eu digo, cara. Não, eu, assim, óbvio que eu não é que eu não respeito quem escuta o Smith, o, o Renato do Ancestral adora essa merda, adora outra merda que eu também abomino, que é o The Cure meu Deus do céu, cara, eu quero eu filho ter um, uma diarreia é, e seguida de uma, de, uma, de uma como é que é o nome daquela merda que dá no cu lá o... Hemorroida Hemorroida, hemorroida. filho ter uma diarreia depois seguida de uma bela hemorroida do que escutar meia música do, do The Cure, cara não, então, assim, a gente. Do meu a cunho, nossa... então eu prefiro o Capitão um Lott do que escutar. Então, eu te... <risos> teve um.
1: Essa merda que eu fiz agora.
0: Cara, ó, não, mas é. Te... Esse final de semana, um... Teve um... em 2018, 2019, teve um tributo ao André Matos, né? Que o Gustavo, um amigo meu, fez um show. E chamou um monte de gente para participar, né? E acabou ficando, cara. Ficando o... Olha lá, o Tarcísio. O Tarcísio. O Tarcísio, vai pro inferno, véio. Aí, aí ele, pô, ele, ele... ele Você tá perdoado, Tarcísio. Aí ele... Jogou ele... na área agora, hein? É, o, Gustavo, o Gustavo, que é o cara que organizou, ele tinha, ele tinha feito uns grupos de WhatsApp separado por instrumento, né? Que ia participar lá do negócio. Aí ele mandou um, uma, uma mensagem depois de anos, cara. Tava puta, tava quieto o grupo lá. É, aí ele falou assim, ô, oh, alguém, algum guitarrista aí, é, topa fazer uma collab que eu vou fazer eu, a Angel, a Angel Sbersi, que é a vocal da Malvada, né, que participou do The Voice, lá e tal, não sei o que, de uma música do After Forever, aí o Moreno, que é um dos aí, ele já falou assim, vai tomar no cu você essa merda, deu uma no meio assim, aí eu, na maior clássico assim, cara, olha... Eu até faria, mas infelizmente eu vou tá, Eu tenho um negócio mais divertido para fazer, que é limpar todas as placas de, de, de velocidade da Marginal Tietê e Pinheiros <risos> com uma escova de dente. Para quê, cara? O que fudeu? Minha era assim, todo mundo dizendo uma coisa horrorosa... Que era melhor do que fazer aquilo. Que é tipo assim, ah, não, então não, depois de limpar, ainda tem que passar liquid paper com o pincelzinho que vem nele para deixar todas as placas bem branquinhas.
1: Um branquinho, branquinho. <risos>
0: Mano, é, uma, é um negócio muito louco, cara. Muito louco. O Tarcísio adora Smiths, The Cure, o Renato também. É, enfim, eu gosto de coisas que meu, a maioria pode abominar. É. Tipo, Sabe? E tá tudo bem, caralho. Tá tudo certo. Mas na hora da zoeira, obviamente, não dá. Aqui, ó. Ah, meu Le primeiro, primeiro
1: disco de. A primeira coisa que me fez gostar de heavy Metal é isso aqui, que a galera bomina. Tá vendo? Ah,
0: não, mas isso disco ver? é legal. A gente tava conversando de Menor War outro dia. Meu, Manual é legal. Eu gosto de Menor War. Eu tenho um disco do Menor aqui, né? Uhum. A uh... é
1: chata e, e, e eles mesmos se sabotam, cara. O negócio Oxô, de show é sacal. É, cancelar um Hellfest, porque não? O produtor não. não é, a gente só toca, todo mundo toca com 90 desses, sei lá, não sei quantos decibéis. A gente toca com 50 mil acima e faltou um pentelesmo para aqueles decibéis. Não, não é digno do nosso som. Aí cancela um festival no nível do nível do, do, do Hellfest, entendeu? É, Eles mesmos se, se sabotam, cara.
3: Né? É...
2: Do real fecha ainda, né?
0: Pô. Pois é, né, cara? Mas... É ridículo, cara. É ridículo. É muito, muito escroto esse tipo de coisa. É uma bosta. Não tem jeito. Bom, aí, já tô... aí o Bruno Rocha já tá... já tá querendo chutar o balde. Já tá querendo mexer muito com a minha paciência. É <risos> ouvir na ação zumbi. Não, não dá. Né? Também gosto, não dá. Eu gosto,
1: eu gosto. Não, eu eu assim, não, não... sou não sou mil, mil maravilhas com ele, mas... É, Ótimo,
2: eu que é
1: interessante. Eu não consigo. Tem
2: é uma aqui que mandaram.
1: Ih, então ó, é a, é a do hora. Tá fazendo é alguma treta agora aí do Yannick Diaz.
0: Ah, <risos> não, o Yannick Diaz a gente, a gente já, já falou muito dele já, viu? O Yannick Diaz é uma velha.
2: Ah.
0: É uma e, velha caqueteca ele... que só falava que é amigo do Steve Harris. Pô. Ele deve ser muito tá
2: gente vendo? boa.
0: Ele Pô. deve ser legal pra caralho. Ó, né? Ó,
2: entendeu? Deve
0: é um animar a galera antes.
2: Ixi, Vamos caramba. lá, aproveitar o Terceiro, ele rei, deu aquela cutucada aqui, falou quando você vai repor o, as cervejas, o
1: estoque, né? Tá, é. um favor lá, deixa, deixa eu me defender, tinham só duas cervejas só, Olha na lá. verdade eu fui lá, né, não, não fui nem para beber, foi né? para visitar, <risos> da só tinha dois, né? Dois barril. É. eu fui lá para visitá-lo, ele ofereceu cerveja, eu bebi tudo que tinha... <risos> Mas, pô, Torcísio, foi legal pra caralho lá, bicho. Porra, espero poder passar essa pandemia logo aí. A minha mãe mora no Rio de Janeiro, né? Então, eventualmente eu tenho que visitá-la e gostaria de esticar pra, pra rever a galera lá do Rio também. Tá
2: então, bom. Ó, daí ele perguntou aqui, cite três bandas extremas nacionais, por favor.
1: Porra, tem... Cara, é claro... É assim... Acho que sem, sem contar o Crisio, né? Que, é. que acho que o Crisio é uma, uma unanimidade, né, cara? É, o Rebellion, bicho, pra mim, assim, acho que né, eles vieram muito depois de tudo que surgiu de, de death metal. E a música que eu, que eu vou citar, cara, ela também veio bem depois ainda, cara. Foi o último disco do Rebellion, mas se alguma pessoa que escuta heavy metal chegar pra mim e falar, foi vitor. É, me mostra o que é death metal. Pega o Hells de Chris e escuta a primeira música do álbum. Cara, escuta a primeira, a primeira música do álbum deles, é sensacional! Bicho. É, é a pura definição do que é death metal. Então, Para mim, o Rebellion é um grande exemplo aí de, do que é death metal. Cara, aqui em Brasília tem um Device, que é uma banda sensacional também pegada bem parecida assim com 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 decide só que tem uns elementos ali meio belfegor no meio cara e o próprio crise né cara crise acho que é assim o que o sepultura foi pro o trash metal que o angra foi pro power metal no Brasil sem dúvidas nenhuma o crise é o, o, o levantou a bandeira do death metal brasileiro lá fora é o crise né é, a Front e The Gods, o nome da música do, do, do Rebellion, que eu não falei o nome da música.
2: Muito bom. Ó, daí, daí a galera do Movo perguntou aqui também, né? Mandaram duas, né? Sempre tem uma cerveja junto, é que, que estranho, né?
1: <risos> pois é, né? Coincidência, <risos> né?
2: Falaram duas perguntas. Primeiro, qual IPA recomenda pra gente tomar nos dias de angústia?
1: Caralho, bicho. <risos> Olha, é, bicho, eu sou amante de IPA, assim como eu amo hambúrguer, assim como eu amo heavy metal.
0: É, eu tenho duas opções.
1: É, <risos> IPA no Brasil é um negócio meio foda, cara. Mas tem uma cervejaria, já que o mofo é de Brasília, né? A Serrado Beer, a IPA deles é sensacional. E a outra que eu recomendo, cara, é aquela tal da... Eu não sei nem como é que fala, mas é a tal da Fax, F-A-X-E... Que, é que tem um copom de um litro a versão Ipa dela é uma das melhores ipas que eu já que eu já bebi acho em mercados maiores não é você não tem que deixar um, um parte do, do, do seu órgão lá para poder pagar
2: e daí ele já fala que, que é uma pergunta extensa virou quatro Eita. caixinhas aqui mas é muito boa que tem um pouco do que a gente falou aqui segunda o que falta para as bandas entenderem sobre sobre união no underground Pergunto isso, pois pois percebo a angústia da mídia independente que cobre os eventos underground, a falta de interação no reconhecimento do trabalho de reviews e acompanhando aqueles que dão uma força absurda para o underground. Então, acho que é um ponto que a gente até tocou aqui, mas acho que dá para... É,
1: ele tocou e ele mesmo já já falou um pouco do, que, do problema do que falta, né, cara? Falta as próprias bandas reconhecerem esse tipo de trabalho é, divulgarem e, cara, e assim, e tentar fazer uma promoção da melhor forma possível, né? Não só apertar. Quando a banda só aperta o botão de compartilhar e não escreve porra nenhuma, a gente já bate palmas porque a maioria das bandas nem isso fazem, né? Mas, cara, é, falar de underground, cara, de novo, né? Assim como falar de, de assessoria, daria mais um pouco de referenteiro inteiro mas é, eu acho que a gente a gente, que eu tô me incluindo nisso aí, tá, do, do, do underground a gente tem que parar de romantizar essa porra de underground a gente fala assim, ah, nós somos underground fico, porra, o que quer é ser underground? o que que você acha bonito? é, não, apoia a cena, tá junto, bebê conforto legal pra caralho, bicho, porra, eu, eu adoro tá junto com as bandas faço amizade com os músicos não, não, eu não falo bem das bandas porque eu sou amigo dos músicos eu viro amigo dos músicos porque eu gosto da banda, e você fala bem, faz o material bem, mas cara, você tocar num, num lugar que não, não tem um backline, não tem um amplificador, o produtor que, que organizou nem tá lá, não, não tem, assim, horário, tava previsto pra começar às oito, a primeira banda começa à meia-noite, e no outro dia a galera tem que trabalhar, né, um show, show zoeiro só para dar ali pra curtir, isso, isso pra mim, é esse tipo de romantização do... do do underground é ruim, cara entendeu? é ruim, porque já vai pouca gente aí o cara que resolve, porra, tô sem nada pra fazer hoje, domingo Vou chutar aqui, aí resolvi assistir o mofo, né, que foi o, os caras do mofo que mandaram chega lá, cara, tudo bem que os caras do mofo são gente boa pra caralho a música é legal pra caralho, mas pro cara que não conhece a música ouvir a música deles pela primeira vez num som merda, o cara nunca mais vai voltar Pois é. é menos um é. é menos um que você tocar, poderia não, engradado, né? isso é o
2: underground, não tem nada a
1: ver é é, 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 é tipo isso tu vai comprar a cerveja e não tem ficha as baratinhas mortas que contam como como ficha pra tu pegar né, a banda, a cerveja lá usar, é. né?
3: Né? É. porra, a banda, e,
1: é e, e aqui em Brasília teve um caso do, do, do cara que o cachê da banda eram duas cervejas que o cara podia pegar no, no bar, no final o cara pegou o produtor tido embora, os caras tiveram que pagar até as duas cervejas Pô, que... Cabelo. Que, que foram prometidas E a galera, ela Ela romantiza isso, porque é Brasil, Hoje em dia essa é coisa não, é... não, não é só isso não, cara Hoje em dia o lance de você ser underground A galera tá mais assim, não, vamos causar Vamos ser contra o sistema Vamos, é, baixo Não sei o que, não sei o que Cara, beleza, faça isso Em paralelo, ou é, junto Ou em paralelo a sua música Mas pense que, cara, que a sua música tem que ser importante, cara o teu som tem que ser bem distribuído tem que ser bem divulgado até mesmo para você pegar lá no show meter o microfone e falar é, fora Lula fora Bolsonaro é, fora o caralho a quatro que você quiser tipo fora Sasi pererê, enfim o que você quiser tu tem que estar com uma estrutura boa um, um, um backline bom uma parada legal para você conseguir isso é o cara isso é o mínimo cara como eu falei daria para falar aqui é, muita coisa, entendeu? Porra, banda que lança... Cara, se eu contar os absurdos Eu já recebi álbum por WhatsApp As músicas pip, pip, pipocando lá, lá Cara, perde a qualidade total Não tinha nome de música no... já, já recebi disco é... Track 1, track 2, track 3 Eu já recebi disco de assessoria de imprensa Assessoria de imprensa grande no Brasil Que o nome do álbum tava errado
3: é, ah, Estou é, é,
1: tô, tô te falando e, e olha só eu sou assim é, por exemplo eu tenho aqui ó cara eu sou um, eu, eu vim preparado para essa entrevista por exemplo eu comprei <risos> esse essa maravilha aqui né
3: olha
1: é Kamala, eyes of creation aí o Rafael vai lá e, e me manda o um material foi pô cara tem como fazer resenha tem isso aqui eu comprei tá não foi okay, bem não né? aí eu beleza vou fazer resenha que a primeira coisa que eu faço eu vou lá, olho o release e a segunda coisa que eu faço tem no Deezer, porque eu pago o Deezer, né se tiver no Deezer olha como é que eu penso, eu vou no Deezer porque eu sei que enquanto eu estiver ouvindo, pelo menos por mais merda que seja remuneração, a banda tá ganhando alguma coisa, e eu tô ouvindo na mesma qualidade do CD aí eu fui procurar a banda e não tava achando, cara procurando e falei, caralho, cadê cara, essa porra esse disco já foi lançado, tá lá dizendo que tá no Spotify, no Deezer, na porra toda aí cara, quando eu fui ver aí fui no, no, no Mestre Google Estava lá, o nome do álbum era um, ah, o release da, da assessoria de imprensa estava com outro nome. Tá entendendo? É, é coisa assim, a gente tem que. É, a gente tem que. Se a gente fosse fazer uma associação com. É, pô, o que, que falta pra gente ser um engenheiro civil? Cara, vamos voltar na alfabetização. Né? C com A, K, S com A, Z, K, Z. Entendeu? <risos> Infelizmente, cara, porque você vê que a galera tem potencial, tá? Não tô assim desmerecendo as assessorias, é, é, tem muito Os bom, né? músicos tem muita galera bom que você sabe que consegue fazer uma, uma parada boa, mas tá faltando essa educação básica de como fazer, meu De e a galera, é claro, aí entra o lance do ego você ser aberta à crítica, por exemplo, é, as entrevistas que eu tô começando a fazer de vídeo. O Rafael já me deu um monte de dica, eu falei, cara, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem outras coisas que eu mesmo já tô me metendo mal. que eu sei que eu tenho que melhorar. Eu, Pô, tu tem que estar tá aberto a isso, cara. Eu claro, que com que tá... certeza.
2: Mas você não espera
1: estar tá é, perfeito no... para
2: fazer, né? Você vai fazendo e aprendendo no processo, né? Isso é, que é legal.
1: No processo, né? Mas assim, um resumão geral, eu acho que seria isso, cara. A gente deixar de romantizar o underground, porque eu, eu a nossa música, ela é underground. Porque o estilo musical que o Brasil consome não é o rock. Nem o rock, se você pegar o próprio ACDC, né, uma música mais acessível do Metallica, tipo uma Enter Sandman ou uma The Unforgiving, nem isso, cara, é uma, uma coisa mainstream na música brasileira. O Heavy Metal, mais pesado então, cara, ele vai ser um underground por natureza. Mas não é porque ele é um underground por gosto musical do Brasil que a gente tem que ser também. É, macaco para fazer as coisas, né? a gente, Pô, a gente pode tentar profissionalizar e tentar fazer isso um pouco melhor. Com Sim.
0: certeza. Ó, já, ó, isso aqui eu vou deixar claro meu, minha, meu, meu medo que a Lyle quer usar a faca <risos> em nós só porque a gente não,
1: <risos> cara, um beijão, beijão para lá Lyle, tá? É, aliás, a Lyle e Ela a Amanda, que tá no, mandou, é, foi, mandou. Tá, eu tô ligado. A Lyle no momento é brinco. Eu falo que elas são a, o a fanbase da terceira idade, lá do Santiago Rocks, quando eu faço o Santiago, que é, geralmente é ela e minha mãe que estão lá participando sempre.
2: Ó, ela mandou aqui, né? É... Há quanto tempo que você faz resenha? E como surgiu a paixão por escrever? Você já contou um pouquinho, mas o lance de uhum. escrever min minuciosamente cada banda resenhada, né?
1: Cara, como eu falei, foi um... É... Por acaso que eu comecei a escrever, né? Sou muito grato ao Metal na Lata, ao Johnny, pelo todo o incentivo, e principalmente a todos os redatores que estavam lá, que, que sempre acompanharam, sempre apoiaram. O Tarcísio tá aí até hoje acompanhando. O William já nem escreveu mais para lugar nenhum, largou. Também sempre foi um cara que deu muito apoio. É, o Fábio Biloc, cara, para mim é o um melhor escritor do, 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 do Brasil. Né? Pessoas que eu sempre li e sempre quis... Mas eu comecei, como eu falei, foi por acaso, né? eu vi que tava precisando de redator e arrisquei Deu certo, e quando deu certo, aí me deu uma cagaça e eu falei Fudeu, vou ter que fazer isso para sempre Caralho, agora? Tô fodido Aí bateu pânico Mas, é, quando, quando eu comecei a praticar, foi que eu descobri a paixão pela escrita E não só pela escrita de, de resenhas, tá? A escrita no geral Hoje em dia eu gosto de escrever Mesmo que seja Que nem às vezes eu faço é, Eu faço umas postagens zoeiras Tipo, teve um dia que tinha um casal aqui Copulando aqui, um vizinho Que começou a fazer um barulho mais alto e eu fiz um textão zoeira num, um texto Eu gosto de, de escrever Mesmo que seja merda ou coisa séria Eu acho legal escrever Mas foi uma coisa que foi consequência De começar a escrever Que eu descobri, eu falei, que legal é, Se eu tiver alguma coisa que me instigue a escrever pra caramba, de repente eu posso escrever até um livro, por que não? Deu claro que eu não tenho hoje assim nenhuma pretensão de escrever um livro, mas a, a paixão ela veio de começar a escrever, e o início da escrita foi esse... essa confusão toda aí que eu contei. A Lari, abraço a Lari, a Lari me apresenta muita banda legal, ela já me ela apresentou Sacramentia, por exemplo, que é uma banda pô, garotada nova pra cacete também, primeiro álbum, mas uma molecada com a cabeça bem focada, bem profissional, ela tá sempre divulgando é, as bandas do, do, do Brasil, os redatores, as bandas e tudo. Ela é uma pessoa muito presente. Na cena, e é uma pessoa que é fã. Né? Faz o papel de, de
0: um fã mais dedicado. Legal. Parabéns, hein, Lali? Tem mais perguntas aí? Tem,
2: tem. O, o Jão mandou duas aqui. Aqui tem, tem. tem mais quatro. Tem, mandou? <risos> uma Quem mandou? Quem foi que mandou? O Jão. Esse Não aqui é fã de carteirinha, né?
0: É, ah, o, é. João, o João Vitor? É, é João é. Vitor, é. Uhum.
2: Daí ele mandou aqui, o quão desafiante é ser um redator e como encontrar algo interessante para poder ser feita uma matéria? Boas perguntas. Caralho.
1: Cara, é... no início meu desafio era escrever qualquer coisa. Porque eu era tão in inexperiente que... Bicho, se eu conseguisse escrever um release de uma banda, para mim já era desafiador é, hoje em dia, cara, vou falar pelo, pelo meu atual estágio, hoje em dia na é Evermap, o meu desafio é eu conseguir sempre entregar é, uma resenha que realmente tem alguma coisa mais cirúrgica ali de um, de, um, de um detalhe e que saia daquele mais do mesmo né? que eu vejo hoje em dia muita resenha que o cara pega o release e transforma aquilo num texto Aí fica tipo, fonte de dados do IBGE A banda é de Brasília É o quarto disco é, A formação é tal É gravado nisso Eu falei, caralho, bicho, é ficha criminal da polícia civil essa porra <risos> né? mais, mais, mais bem, bem elaborada Aí eu falei assim meu eu sempre tento fugir disso Aí, Mesmo que Às vezes seja às vezes, um álbum mais simples Eu tento falar Cara, vamos, vamos supor Não tô querendo dizer que o estilo é pior Mas às vezes tu pega uma banda de punk rock é que tá aquele sonzinho mais, né, porra, mais na mesma linha e tal. Falei, cara, se não tem nada que, que, que me toque ali na parte da sonoridade, eu vou tentar, pelo menos, falar mais do que, que eu senti ouvindo. Falei, cara pô, tava num dia legal, me animou, fui dar uma corrida, então eu tento fazer sempre uma resenha que fuja totalmente daqueles padrões de mais do mesmo de, de, de resenha. Cara, às vezes eu dou umas viajadas, cara, faço uns... Né? Começa a contar umas historinhas Meio que ligado ali com a música Mas eu não fico, ah, essa música aqui tem duplo essa música aqui tem Um riff que parece é, Não sei quem lá, do, a música tal do, do metal, cara, isso aí, bicho, eu acho que Fica meio maçante O meu desafio é, é esse, eu não cair nesse erro isso, né? Não, não quer mais entendeu é. E, e a, aquela parada, né, cara Quando você faz uma Tem, du... tem duas coisas, tem talvez mais, mas as coisas que eu mais gosto de receber de feedback de resenha. É, quando o um leitor, que não conhece a banda, lê e fala, cara, não conheço a banda, mas pelo que você escreveu me fez vontade de ouvir, e isso é uma coisa que, que, porra, pra mim é o, é o grande gol, né, cara? É o principal, cara, porque você é, o, é a finalidade toda ali, cara. é você conseguir fazer essa divulgação da banda. Se, tu, se eu conseguir uma pessoa que não conhece a banda fazer ela ouvir a banda, para mim, já tá legal. A outra parada é isso, é já um pouco mais de, de satisfação pessoal. É quando o músico da banda fala, cara, o que você escreveu, parece que você tava na sala compondo com a gente. Cara, isso para mim, mas é mais uma satisfação pessoal mesmo, né? Muito legal.
0: Sensacional.
2: E daí, para finalizar aqui, a Jéssica Mar mandou duas aqui, falando que sou profissional é militar, certo? como foi
1: parar Sim. na música como jornalista. Então, cara, é como eu é falei, ideia. eu não, não sou, eu não sou jornalista, né, cara? A minha profissão ainda é controlador de voo da, sou da aeronáutica, né? É, como, como eu contei, a música ela sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, uma válvula de escape, aquela coisa de de ter a música como uma fonte de energia e aquela coisa de, de querer de querer divulgar. Consequentemente, eu comecei a acompanhar muitas bandas é, indo a shows, né, eu já comecei a fazer amizade com, com integrantes de bandas bem antes, cara de, de, tô falando papo de 2010 pra cá, e só em 2017 meio que acho que foi uma consequência meio que natural você acaba entrando no, nesse meio jornalístico né, mas eu não me considero um jornalista porque porra, eu não divulgo notícias, entendeu de, porra, é James Redfield peidou ah, James Redfield peidou, não, cara eu divulgo material da banda, eu me considero um fã mais dedicado, né? não me considero um, um jornalista. Então foi uma coisa natural. Eu acabei entrando nesse. Ah, meu primo eu, Rafael Silva. Rafael, Eu, ah. foi, eu, eu morei um ano na casa do, 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 do meu primo, cara, e eu soquei tanta heavy metal nele, cara, que o bicho, ou ele passava a gostar de heavy metal, ou ele se matava. <risos>
2: E daí, e daí tem mais uma aqui que ela falou que você se tornou referência de jornalística, né, ela, de novo, e principalmente oh, internacional. Como que tem, como tem sido isso?
1: ah Obrigado. Assim, como eu falei, eu não sei dizer se eu sou uma referência ou não. Eu acho que, assim, o que eu, que eu citaria, talvez, assim, que a galera me aborda muito e fala, é justamente essa paixão de querer divulgar, né, cara? E, por exemplo, ano passado, como eu falei, de novo, pandemia, é, eu tava mais focado na Evermeta, a Evermeta ela tem uma, uma pauta padrão, que é tipo um, uma mini entrevista meio que de, de apresentação da banda, né? Tipo, quem é você, qual é o teu material, etc. E eu falei assim, bicho, já que eu tô com um pouquinho mais de tempo de sobra, né, nos períodos que eu ficava de, de lockdown em casa, eu comecei a mandar essa porra, cara, pra todas as bandas do Brasil que eu conhecia. Até banda que eu não conhecia o som eu mandava, porque eu queria pegar aquele espaço da da da, da Evermeta e fazer aquele espaço importante para o Brasil e ao mesmo tempo divulgar divulgar as bandas, cara. Então foi muito é muito natural assim essa coisa e a galera da Evermeta eles admiram muito isso, cara. Isso é uma outra grande diferença de de, de da, da parada gringa para a parada no Brasil. Quando o cara vê que você está se matando para divulgar, mesmo que o cara não se mate, o cara não faça nada, faça só de repente o, o basicão, o cara chega pra você, pô, cara, legal. Te admiro, eu não faço isso, mas eu admiro. E quando começa a dar resultado, ninguém vem em cima de você te cobrar. Então no Brasil, infelizmente, quando você começa é, a fazer um trabalho mais foda para divulgar, que, como eu falei, eu divulgo o site e as bandas, eu não divulgo o meu nome, mas o teu nome, consequentemente, ele vai junto. No Brasil, eu encarei algumas coisas de... Quando o meu nome começou a ir um pouquinho mais, uma galera chegou e falou, pô, pecado, onde é que você tá recebendo esse material aqui? É, por que, que você tá divulgando só as suas resenhas, não tá divulgando a minha também? Aí eu falei, bicho, peraí. É, eu tô aqui há três anos cativando um espaço, numa rádio gringa, né? me foi aberto, eu não pedi nada, o que é eles natural. tocam, eles tocam um pouco, É natural. Por exemplo, se eu pegar e mandar eu mando o Kamala em ancestral, o cara gostou, vai tocar. Se eu mandar o Kamala em ancestral para outro DJ ele não gostar, ele não vai tocar. Foda-se. Entendeu? Isso é, isso é uma parada que é, é mais honesta lá, né? Porque eu, porra, não tenho ligação com, com, com nenhuma assessoria, com nenhuma gravadora, né? Aqui tem aquela coisa, não, a gente toca porque é da assessoria X. Mesmo que eu, mesmo que eu, não, que eu não goste. Então, essa, isso pra mim é a grande diferença, é uma coisa mais, é, eu não vou dizer honesta, cara, porque eu acho que honesta é uma palavra um pouco pesada, mas eu acho que é mais sincero, Sim, Sim. O, o cara ele gosta do mais orgânica, o cara gosta do seu é. trabalho, gosta da banda, tem, as, e tem essa divulgação, né? E principalmente a paz, cara, bicho, é uma paz, você não tem ninguém te enchendo a porra do saco porque, às vezes, por causa de picuinha, por causa de, é, de ego, ou te, às vezes te instigando a ficar contra não sei quem, porque não sei o que, não, não lambeu teu saco, e, e no Brasil tem muita essa coisa de, ah, me respeita, me respeita, mas o, o que é respeito pra você? O cara, não é, se dá é, o respeito, tava... né? Mas é, cara. Às vezes o, o que é respeito pro cara é você tá babando o saco do cara. Eu mesmo que pô, vai falar, eu, eu tô aqui babando o saco do Alexandre porque eu quero participar do papo de rifeiro. Isso pra você pode ser respeito, cara. Pra mim não é. Não, não é. Meu, pra Entra longe de pra ser. Mim, pra, pra, mim, pra mim não é. Se eu, se eu tô acompanhando o Alexandre, tô acompanhando o Rafael, é porque eu gosto do programa. eu tá aqui é uma consequência. Eu tanto que, claro. eu, pô, o Rafael chamou eu e eu falei assim: caralho, bisturro. Vai chamar para um Papo de referir um cara que não sabe nem afinar a guitarra, cara. Mas, Mas é exatamente. o
2: universo da música, né? Porque é o a universo da é música. Uma coisa que o Ale teve, né? O, o primeiro disso foi, foi o Amilcar, né? Quando a gente. Foi. Você teve a ideia, né? Papo e de a gente inserir pessoas, pessoas do, do universo da música, e a gente trouxe o Dante. O né,
0: Dante. Que, é, o Dante. Foi
2: espetacular. E com certeza, né? Tem. E aquele. A gente volta de novo a falar, mas é o papo que a gente gostaria de estar assistindo, né? E que faça é, o pessoal é entender um pouco mais sobre o, o universo é, da sua parte de editor, redator, né? E jornalístico: como que funciona, o que você gosta, o que você não gosta, né? Porque tem pessoal que não é. tem a, a ideia, Cara,
0: né? E, tem, e é muito louco o que você falou, é, Vitor, que você fala assim, puta, ó, mas eu não sou jornalista, eu não sou jornalista, cara, para mim é a mesma coisa quando você tá assistindo um jogo de futebol e você tá lá o Casagrande e o Ricardinho comentando, o Paulo Nunes, o Pedrinho, o, ou você assiste o programa do meio-dia, tá lá o Neto, o Edilson e o Souza, você fala, mano, o Ronaldo, os caras não são jornalistas mas eles sabe, uhum. são jogadores de futebol ou pelo menos algum ou uns que nem jogaram né, são jornalistas mas estão falando de um assunto que eles nunca praticaram né uhum. os putos jornalistas esportivos fodido eu acho que é no mesmo na, na mesma pegada a paixão pelo negócio faz com que você se interesse e se aprofunde entendeu ou Muzenga, eu vou te eu vou fazer a, a tua pergunta por último que se nós vamos fechar com chave de ouro mas tem uma pergunta do grande Ale Ale que vai ser um dos próximos convidados aí qual o limite do gosto musical, pessoal, e a qualidade da banda na hora de resenhar? Se você vai botar isso pra fora, é bota Alexandre mas...
1: Bolvo, no... vou ser bem simples e direto, cara. É o bom senso, cara. É o, é o bom senso. É assim. É... Hoje eu entendo muito que essa parte de, de, de saber resenhar, cara, me foi pô, bicho, que eu falei, eu não sei afinar a guitarra. Mas eu escuto música desde sempre, então eu sei distinguir o que, que é bom que é ruim. E, às vezes, o que é bom pode ser que eu não goste. Então, eu, vou, eu vou dar um exemplo, cara. O Alexandre e o Rafael vão me matar. Eu sou fã de trash metal. Sabe qual é a banda que eu não gosto de trash metal? Chuta.
0: Metallica.
1: Metallica. Mas por quê? Porque é ruim? Não. Porra, caralho. Contrário. Entendeu? O contrário. Met... Se não fosse Metallica, eu não teria o trash metal. Mas eu, particularmente, eu não, não gosto de ouvir metálica. Mas eu vou pegar um Master of Puppets e vou dar 7? Vou, cara. Entendeu? Eu vou pegar uma, um Injustice floral e vou dar nota baixa? Não vou. Não assim, Você tem que ter um bom senso. É, eu não entendo muito, por exemplo, de, de metal progressivo. A primeira banda que eu dei 10 foi uma banda de metal progressivo da Noruega. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, isso aqui é espetacular, cara. O cara, ele fez tipo um, um Rick Wakeman, aquela, Jonathan, ah. The Center of the World. é caralho, lindo, cara, lindo. Tudo bem, bem produzidinho, todas as partes conectadas, matemática, blá, 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 blá. É uma coisa que eu gosto de escutar? Não gosto. Mas, cara, indiscutivelmente, cara, tava impecável, eu dei 10. E na época, e foi um pouco mais assim no, no início, quando eu comecei a... A, a, a resenhar, eu era meio, meio medo, eu tinha medo de dar nota alta, era o contrário. Eu tinha medo de dar nota alta, que ia falar, ah, tá puxando saco. Entendeu? Então, eu acho que é muito pelo bom senso, cara, você entender o mínimo ali, e falar assim, cara, vamos lá, é, se eu pegar uma banda de hard rock pra resenhar, cara, eu não entendo de hard rock, eu não escuto hard rock. Tem alguma referência? Tem, já escutei um pouco de White Snake, né de algumas bandas, se eu pegar um material pra escutar, eu... eu... Eu tenho que ter, no mínimo Um pouco de consciência para saber Cara, isso aqui tá bom Isso aqui é um, porra, um padrão legal de Eu vou saber dar alguma referência no texto? Não vou, por isso que eu não escrevo de hard rock Porque meu texto vai ficar uma merda Mas também eu não vou dar uma nota 5 é, com uma banda de hard rock Porque eu não gosto, sendo que eu não gosto de ouvir hard rock Então, claro. é, o, é o bom senso, cara Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso Nessa parte aí
2: mas às vezes é até legal você pegar um, um, uma pessoa que não consome esse tipo de música e ver a visão dela, que nem o Ale mandou uma vez o, os caras que eram mais do, do, do rap, né? Escutando Gojira, né? Hum, então, ver
1: os O Lost in Vegas. Lost in Vegas, é. Cara, eu adoro aquilo ali, bicho. Eu também. é sensacional. É, os caras pegaram é a, a, a Rainy Blood do Slay e acharam uma merda. E, cara, isso aqui é. pra mim é. Horrível, aí eles pegaram a, a Season of the Abyss Slay dos Leaves, os amaram.
0: É. Eles eu, eu, eu... pegam mais rap,
2: Pop, RB, Traps, essas coisas, não né?
0: é? Não, tudo, é tudo. Eles, é, eles é tudo, tudo. tudo. Tá. eles amam o Giro, eles amam o Alter Bridge. Meu, a Blackbird falou assim: Cara, isso aqui pra mim é uma obra de arte. Eles
1: ouviram o Roots Blow, Roots do, do Sepultura, eles é, né? É, mais de ou menos, mas aí eles
0: gostaram eles da Dead and Burning Cells.
1: Pois ah. é, aí tu vê, né, cara, como é, como é que é... E os isso caras são é assim, super cara. humilde né? É, isso é muito legal, é a magia da música. É a magia da música,
0: magia okay. da música é. é. Bom, é o seguinte, crianças, hoje nós não podemos é. esticar muito tempo, e aí, como o, o Vitor já é um, um espectador anti, antigo e do começo, é, ó, a Inês é tua mãe...
1: É minha mãe. Beijo, mãe. Oh, Obrigado por estar oh, por está acompanhando. Ó, ele tá aqui. É,
0: ele tá aqui <risos> até agora, ó.
1: É, a minha mãe, ela odiava, cara, quando, quando eu comecei a escutar heavy metal. Ela dizia, vou jogar fora teu CDs quando eu tirar foto baixa. É só uma fase. Abaixo.
0: É, é uma uma fase. Fase.
1: Tomara é. que seja só uma fase. Hoje ela passa. É, ela ama. cara. Quando eu comecei a fazer as participações lá na Death Metal Station nos Estados Unidos, acho que uma das primeiras resenhas comentadas que eu fiz de banda brasileira, a única brasileira que tava lá era ela, que nem fala inglês, cara. Você <risos> tem ideia.
0: Ó, então, como você já deve estar esperando, né, pra gente mandar os pata de urso e, o... e os mão de alface, é, obviamente nós vamos mudar. Ah, e tem eu a saber, pergunta do Muzenga é que você ia
2: fazer, né? Não, a, Muz... ia fazer. a
0: pergunta do Muzenga é muito sensacional e eu vou deixar ah, é? por último. Vai ah, ser a tá pergunta para encerrar é. o rolê é a melhor pergunta de todos. É, então, a gente vai colocar aqui você vai dar a sua opinião. Se ela é se, obra de arte ou se é para abanar o fogo da churrasqueira. <risos> pensando pensando é, vou, no LP, vou, vou. né?
1: É, no, no, no Amica, né? Ou se o cara era bom de marreta, ou se era aquelas baquetas de cebolinha, né? Molinguinha, né? É,
0: então, é exatamente. É adaptação aqui. É, é difícil adaptação. Eu imagino
1: que seja alguma coisa ligada ao jornalismo, mas
2: vamos
3: lá.
0: É, na verdade, você vai, mas assim, mas tem que ser curto e grosso. É, é tipo, eu, eu ouço ou isso aí vai pra fogueira, entendeu? Você tá falando de música? É, você é, vai ver. Ser, o que, é, que é, vai,
2: vai, vai aparecer aí.
1: Um, dois, Não, três e é já. De... Deixa eu chegar perto porque eu tô vendo o som. Chega perto. Tá, tá, tá pequeno. Cara, eu Coim. sou fã de Megadeth, cara. Eu sei que é uma, uma fase diferente deles. Não é o estilo do Megadeth, mas eu escuto.
0: Você escuta o risco? Cara, eu e se escuto, eu falar pra escuto, você que risco. eu assisti, eu, eu ouvi essa porra, acho que uma vez só pra nunca mais. Tenta agora. Eu, mano. eu
1: acho que. Eu acho que o Risk ele, ele é aquela sensação do load e reload pro cara que é aquele fanzão mesmo do Metallica da época do Cliff Burton. É, não
2: pode esperar um é. CD de trash, né? Mas não, eu, eu não só não vai ter. esperar
1: um só não vai esperar um Rush in Piece, cara. Vai.
0: É, não, mas assim eu, assim, eu não tenho, assim eu não me pego nessa história do esperar outra coisa que não seja aquela tarará, tarará. É, mas eu é. vou te dar dois exemplos como assim aí aí é aquela coisa do torcedor, né? Do torcedor idiota. É, eu adoro o certo? É. que é o mais odiado mas assim o Risk eu achei uma merda assim como tem discos do Kiss que eu acho uma merda por exemplo, o Mask de Dynasty eu acho uma merda é, e, e meu, aquele Kill Fuck Die do Wasp é uma das coisas mais horrorosas da face da Terra o Wasp tentando ser o Marilyn Manson é um lixo eu tenho ele porque eu, eu, sou, eu sou um retardado mental, porque eu tenho todos os discos do Wasp em várias versões diferentes, mas é, é, não. Eu só consigo ser não torcedor dá. com... Não, não. Eu adoro o of Darkness Dark. especial. Nossa, acho que
2: isso é demais.
1: Eu, eu acho que pro cara que ele foi uma extrusão do Megadeth, o cara que é, começou a ouvir, de repente, o... o... O Trash, por causa do Pixels
0: ou o Rush in Peace, o cara não vai odiar, cara. Eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Amanhã é, eu vou ouvir que... essa porra. E, ah. tem,
1: tem... Só que você tem que, tem que ouvir num mundo diferente, cara. É que eu falei. É, é... não pode sentar pro ouvir esperando caralho ah, porra não, dele do de Trash.
2: E tem não. dois lances interessantes. O, o Mustaine fala que a música que ele mais se envergonha de ter lançado na vida é a Crush. Que tá nesse álbum, né? E parece, né? Isso eu não lembro quem que falava, se era o próprio Mustaine ou foi o David Epson, mas que um dos estopins o do Martin Friedman ter saído, além de não estar tá se sentindo mais bem fazendo aquilo, parece que teve solos que a gravadora não quis e o Mustaine foi lá e mudou, e o Martin Friedman só foi escutar depois. Puts, e foi é nesse álbum.
1: Então, é, o Mustaine, ele, ele, é, ele como. Eu acho
2: que o Mustaine também aprendeu também a, a como conduzir a banda nesse tempo, né? Porque Isso. ele é muito grande, né? Dentro do, do cenário do metal, mas ele, ele teve uma briga interna que, a partir do momento que ele teve uma paz com ele mesmo, parece que o Megadeth começou a andar, ser,
0: como ser deveria, é. né? Como
2: sempre deveria, né?
1: Eu, eu acho que o Martin Friedman, ele só durou muito tempo na banda, porque aparentemente ele é um cara muito de boa, assim, muito focado. Porque o, o, o próprio Mustaine fala que quando, quando ele o, Que ele tava no auge das drogas, ele viu que o Martin Friedman entrou, que tocava muito mais que ele, ele se afundou mais ainda. Então, porra, é, é um grande aprendizado pro cara, né? O cara vê assim: eu tenho que, eu tenho que é, engolir, e digerir o meu próprio ego. Né? Porque era ego, né? E foi ah, o que sabe. chamou a
2: atenção no Kiko, né? Ele falou que a hora que, que ele tava no telefone, ele escutou o Kiko tocando violão na sala, ele falou, puta, esse é o cara.
1: Ah. Né?
2: Esse cara, ele, ele vai trazer pra banda que eu não, não consigo pôr, né?
1: Isso. Quando o Kiko foi lá fazer o, o teste, que ele foi lá preparado pra ter que tocar, ficou lá esperando, não ele também nada. pegou um violão, ficou tocando lá de fundo, né? É, e acabou é. virando o, aquela Conquer e aquela introdução. Falei, é. então, não, faz uma parada parecida ali, né? O que você tava
0: fazendo. É,
2: demais, né?
0: Bom, próximo, hein? lá.
2: Então, esse aí é a obra. É, um, um, ele, vai,
0: ele ouve, ele ouve, ele ouve.
1: Quadra, Sepultura, eu sou. Eu tenho até uma declaração para fazer aqui sobre o... O, o Sobre o meu mundo jornalístico, entre aspas, né? Eu tenho, claro, né, eu tenho as bandas que eu gosto de infância e tal, mas, bicho, eu nunca tive sonho, por exemplo, de, de entrevistar o Joi Demais do menor, até mesmo porque ele é um cuzão. Mas, por exemplo, Iron Maiden, que foi o primeiro contato que eu tive de, de, de heavy metal, né? Antes do menor on hora eu já conheci o Iron Maiden porque meu irmão ouvia em casa. só fã pra caralho do Iron Maiden e tal, para mim, melhores bandas do mundo. Mas, tipo assim, tem caralho, isso aí, eu entrevistar para caralho o Iron Maiden, não. Se tem uma pessoa que eu desejaria entrevistar, esse cara se chama André Asquice. Porque para mim esse cara, era é mais do que músico Esse é um exemplo de superação Exemplo de persistência, o cara é um exemplo de educação, cara, às vezes o cara tá lá com o material foda igual ao quadro, aí o nego chega com um monte de pergunta idiota, cara. Umas perguntas bestas besta do do caralho, e ele sempre tenta ali, né, é, Relevar e tal. Cara, esse disco para mim é sensacional. E não é de hoje, na verdade, né? Porque o, o Sepultura com o Derek para mim, em termos de gosto, de, de relacionado à Sepultura, desde o Dante, para mim já é uma banda consolidada Só faltava a parte de reconhecimento de números De sucesso De tal de nuclear blast Tá bem estruturado né Em termos de, de profissionais Foi com o tempo Mas musicalmente, para mim, desde o Dante Eles já se acharam Mesmo que teve aquele período ali né, A saída do Igor e, e, e etc Mas, cara, eu sou fã para caralho dessa cultura é, eu, meus melhores do ano, ano passado Eu botei em segundo lugar E quando eu faço top 10 pelo Evermeta É top 10 mundial, né? Não tem essa coisa de top 10 Brasil E top 10 é, fora do Brasil né É um top 10 só e aí aí eu botei eles em segundo lugar
0: Legal demais o quadro é foda E outra, você vai entrevistar o Andrés, meu, ele, ele é um dos caras mais Sensacionais dessa Desse rolê. com certeza Consumido. cara eu, eu
1: preciso saltar menos macaco no inglês para poder fazer uma entrevista mesmo bacana né ter uma desenvoltura de, de porque assim a entrevista não é só você pegar a pauta e ficar ligou um robô lê o cara responde lê a outra responde lê a outra não cara, às vezes tu faz uma, uma pergunta o cara responde e tu caralho isso aqui eu não esperava tu já engata uma pauta que tu não nem... Engata
0: mal oh, oh, oh. escapou é, ah, é, escapou engatou. mas tudo bem ah, vai
1: pera aí ó eu, eu sou um cara tão preparado eu, vi, eu, eu achei que vocês iam perguntar O que, que me desgraçou na vida E o que me desgraçou na vida Foi isso aqui ah, ó. É. Aí, tô, tô pegando aqui Deixa eu achar porque eu tenho, tem muitos dele aqui ó Aí vocês vão rir O que me desgraçou na vida foi isso aqui É o Anders Dead Truth, Que é um, é um CD de, de, de cover De bandas de hardcore Sim. É. Mas eu conheci o Slayer Por causa disso aqui Aí eu falei, caralho, essa banda é foda Mas essa banda toca cover E só tem uma música original Aí eu dei uma olhada na prateleira lá de casa O meu irmão tinha isso aqui Eu não sabia Dá pra ver aí? É a primeira, né?
2: Ela
1: foi caralho Que, que merda, velho Aí depois o que que veio Aí veio essa bosta aqui, ó
0: aí, devido, aí veio tá a desgraceira vendo?
1: Aí vem desgraceiro, aí foi, foi de Menoró e Bland Guard eu fui para o mundo da, das drogas musicais
0: <risos> Sensacional Bom, isso daí não precisa nem falar, né E é esse
1: para mim, cara, é. é o disco menos bom dele porque eu não considero que o Slayer tem um disco ruim A galera é. fala muito do, do Diabolos em música Eu é. acho o God Hater Ozal o menos legal mas ainda assim é um álbum muito forte
0: é, verdade. Eu <risos> Eu gosto, eu gosto. Próximo, hein?
1: Não. É um cara, respeito. Não, não é minha praia, total. Aí eu, eu entraria naquele esquema. Eu, pra resenhar um álbum desse, teria que ter muito bom senso, cara. Pra saber o... É, o com eu não tô gostando porque eu acho chato ou porque é bom ou é ruim. Com certeza, os caras são geniais, cara. Eu nem sei se essa aí é com Portnoy.
2: Não é. Portnoy, não tem,
1: tem, é Tem essa briga, né? Os caras com antes Portnoy, depois Portnoy. É tipo Sepultura, antes Max, depois Max, né? Mas eu não, não é minha praia, não.
0: É, não, Astonishing, eu acho que eu ouvi esse disco uma vez só e nunca mais. Isso porque eu tenho quase todos os discos do Dream Theater aqui. Aliás, eu eu, eu tenho até, não, esse é o an, antes do mais recente, não é penúltimo é. ou penúltimo. É. Mas já era é. com o Mangini na bateria. É, eu, eu tenho até o primeiro Comangini na bateria, depois eu parei. Eu, eu
3: Mas não, não é por causa, causa Mangini, dele, não.
0: Né, não. Não é por causa dele, não, é por causa da da, da banda mesmo. É, 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 é ele né? Eu
2: não, Perdeu não, o foco. É, esse álbum também mim não é, desce. Sou... Que é essa turnê que você Pode. foi, né, Ale?
0: Não, nem fui. Eu nunca, eu nunca vi o Dream Theater com, com o Bandini. Ah,
2: não? Ah, então viajei. É, esse é o, pra mim, Lady eu total,
1: adoro, né? Mas puta, não vai. Eu sou o total vai. em Dream Theater, cara. Acho que de, de heavy metal progressivo, mas o Symphony X foi o que acompanhei, cara.
0: Não costumo acompanhar muito, não.
2: É, eu coloquei esse que é um álbum que divide bem a opinião, assim, né?
0: Uhum. é, tem é. gente que acha ele maravilhoso é. mas ele é muito prog ele é mais prog do que metal é,
2: é, exatamente
0: é. Boa. É. agora para tipo um finalizar é, é, pode ser não, mas você sabe que tem um risco do do né, que é o Systematic Chaos que eu não sei por que, que as ah, pessoas é. não gostam adoro Puta. Mano, é demais esse disco, é nossa, sensacional
2: senhora. nossa Adoro, Eu não sei
0: cara. porque Os fãs do Dream Theater rebentam com esse disco. Os, tipo assim, os chita mesmo, sabe? Nossa. Os caras quebram esse disco jogam na, na fogueira. Joga na fogueira.
3: Acho Eu acho forte,
0: do, né? do caralho. Também Eu não, não sei por porquê. Bom, Obrigado. próximo. Agora pra finalizar, agora vem, ó. ó. Ah, esse?
1: <risos> é, isso aí foi culpa do Rafael, com certeza. <risos> Cara, isso aí, eu não só jogaria o disco na fogueira, mas se eu pudesse ressuscitar o, o, o Renato Russo e jogar os três na fogueira. É, assim, respeito quem gosta, mas é o puta caralho. Não, eu não respeito quem ali. gosta,
0: não. Não vem com essa conversa de respeito a quem gosta, não. Eu, eu quero não, que eu quem gosta vá pra puta aí, que é. pariu. Eu não respeito ah, o, o caralho, fogueira, eu
1: com eles. É,
0: o acústico
2: é cena celular, dado, o, o Batera tocando, lá, como que chama Batera
1: mesmo? Não, então tem, tem uma história engraçada, né? uh, Marcelo Bonfá não, o Dado
2: é um guitarrista, guitarrista.
1: Tem uma história engraçada, né? Que o, o, eu sempre tive o um hábito assim, quando eu vejo muito trabalho lá pra, <risos> Eu viajo muito trabalho pra São José dos Campos, né? Aí São José é muito bem localizado, cara. É perto de São Paulo, é perto de outras cidades do interior e tal. Eu sempre tive o hábito, tipo, porra, eu sou muito fã, por exemplo, do Machinês lá de Jundiaí. Os caras tocavam Jundiaí, eu pegava o carro e ia pra lá. Aí a primeira vez que eu vi o camala, esse cara lá em Campinas, eu peguei o carro e fui pra lá. Cara, na hora que eu cheguei, a primeira vez que eu encontrei com o Rafael, né? e cara, beleza. prazer começou a tocar a legião Banda no... no som de fundo. Eu falei, caralho, eu vou embora
0: onde que todo o Então, e com isso. Eu... Ah, não, peraí. Antes, antes, a gente vai antes de fazer a última pergunta, a gente tem que fazer as perguntas de praxe do placar ah, né? é. mas é que, é que é o, timing, o timing é foda, vou deixar então o placar por último, pra gente encerrar ah, então vou fazer a pergunta do Muzenga agora, que é a pergunta mais sensacional do rolê aqui, ó Pra tu, qual é a pior banda de toda a história da música, de uma forma geral, e qual tu, banda tu gostaria de esculachar sem dó? Pronto, agora é a Olha, o time. Eu sabia que eu tinha que deixar essa porra dessa, dessa, <risos> dessa pergunta São, pra... A intuição pra... São, São,
1: São, 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 São foi boa, cara. Vixe, Meu Deus é, do céu. Mas eu sim, cara, eu sou muito justo, sabe, cara? Tipo, tem bandas que eu, que eu pego e falei, cara, porra, não gosto dessa banda, mas cara, deixa eu dar uma chance, bicho, eu insisto, cara. Eu insisto, eu escuto, eu escuto. É tipo é, a Avengers Seven por exemplo. Não chega nesse nível de ódio do Legião Banda, É uma banda, cara, que eu já tentei e não vai, bicho. Não vai, cara, Não vai, não desce, entendeu? Não é birra. Eu, eu pego e escuto de coração aberto
0: e não vai, cara. Mas eu acho que é a única banda que. <risos> <O Legião> banda. <risos> tamo junto, tamo junto. Tamo Ai. junto. É nós, é nós, ó, ó, é, é. Pô, é ó. ó, ó, é ah, nós. Tamo junto nessa porra. Não, não dá, cara. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Eu queria. Cara, é, que é, 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 ódio.
1: é que o eu... você ser de Brasília, você
0: ainda tem essa
1: Portuguesa é. de rock, e o cara, ah, legião urbana. falei, não, cara. Teu cu. Teu vida porcaria. Teu cu.
0: Legião é, urbana. Teu eu, cu. Rato da tua mãe, aquela velha. É.
1: Eu tento ser mais educado, né, cara? Teve uma viagem a uma trabalho que eu fiz, cara. Eu fiquei num, numa casa lá, tava... Bicho, tinha eu, de heavy metal, tinha um cara que curte rock, o restante era uns outros quatro lá, cara. Era tudo funk. É assim, bicho, eu não me incomodo com música, cara. Porque, porra, morei no Rio de Janeiro, cara. Era funk o dia inteiro tocando na rua, né? Aí os caras, porra, tocando funk, tocando uns pagode ruim pra caralho. E assim, bicho, de boa, cara. Portanto que o cara não não invada o meu espaço ali de, de, de me encher o saco e tal, cara, pra botar a música, foda-se, né? Aí, cara, chegou no último dia o cara tentando ser simpático, né? Eu falei, não, cara, tem é gente boa, tem é do Heavy Metal
0: e tal, ficou aqui
1: ouvindo, eu vou botar um rock pra você, adivinha o que ele colocou, cara.
0: Nossa, eu chutava até o, o som que o cara <risos> colocou, o rádio. Colocou lá. Ele botou Legião Urbana, cara. Para Oeste, cara. É, o Muzenga falou a verdade, a, 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 o que eu sempre disse, o, eu sempre falei isso aqui, eu sempre falei isso aqui. Legião Urbana era o Smith brasileiro
1: Ah, é Tem uma música é o, deles é o... que é chupada Uma música dos Ramones, cara Que é... É que país é esse, cara? É chupada uma é. música do... As notas de uma música dos Ramones Eu não lembro qual dos Ramones agora,
0: cara Deus me livre, é muito ruim É muito Eles ruim. estragaram é. Ramones,
1: cara Eles conseguiram
0: Deus me livre Bom, respondido essa pergunta
2: Chegou a hora
0: Chegou a hora do placar. Ela deve ter feito a lição de casa. Ó, sua mãe está indo dormir. Ô
1: oh, mãe, beijo, boa noite. Obrigado aí por sempre acompanhar o seu filho. Espero não ter te decepcionado, já que eu te atormentei tanto na adolescência com músicas ruins. <risos> <risos>
0: Obrigado,
1: mãe, beijo, cuidei.
0: É... Então, é isso aí, você deve ter feito a lição de casa, né? Fiz, eu vou inovar no placar. Quer dizer, mais oh, ou menos. Pá. Então vai lá, senta o reio. Primeiros Rift Masters.
1: É, antes eu queria fazer uma reclamação, cara. Eu acho que Tony Iommi deveria ser assim, além de Tony Iommi Que são seus Rift Masters, né?
0: Óbvio. Eu já falei isso para esse cidadão aqui. Eu falei, meu, quem que vai ganhar o troféu Tony Iommi Pois é. Porque, assim, é concurso O Tony Iommi assim, é... É, é, o, é, o, é, o, é o Clóvis Bornai do Riff, entendeu? É como que o Clóvis <risos> Bornai no Carnaval do Rio, que ele era o concurso Eu acho que o Tony é. tinha que sair dessa jogada, cara.
1: O Tony, Tony é sem dúvida, não tenho o que falar. Black Sabbath, riff, né inovação total. É, não saberia mencionar, assim, uma música deles para... Pra poder, cara, se você pegar o Master of Reality, por exemplo, acho que todas as músicas ali da né, estaria facilmente um para nós, né? Então, primeiro lugar, Tony Aomi. É, como eu sou um grande fã de, de, de trash metal, obviamente. segundo lugar, eu acho que eu já também que deixei a deixa hoje nos históricos. Devemos ter. É. Devemos ter, pra mim, é, é. Pô, como eu falei, admiro Metallica. Para mim o metal em termos de banda foi a criadora do trash metal, mas eu tenho uma, eu tenho a impressão, tá, e já é uma impressão meio leiga, porque como eu não sou músico, se o Devo Mustaine não tivesse existido, talvez eu, nenhum Metallica metal que tivesse conseguido chegar no que eles criaram. Então, para mim é o Devo Mustaine é um riff master e o terceiro cara, é um, porra, é um cara que eu. Cara, eu fiquei pensando nisso a semana inteira, para ser bem sincero. Pensei assim, cara, pra mim é o André Orbit do Band Guardian. E eu explico por quê. Porque o cara, ele é o, o compositor principal do, do, do Band Guardian e o um vocalista ou letrista, né? Só que, cara, aquele como sendo compositor, apesar do Band Guardian ele ter muita coisa de solos, que acho que é a coisa que mais marca assim, no Band Guardian, é melodia. O Souls, né? Eu até digo que o André Wobt Ele é o David Gilmour do Heavy Metal Porque ele pega aquela Uma certa simplicidade Que o David Gilmour tem E joga no Heavy Metal Você vê que o Souls ele não é muito fritado Apesar de ser uma banda de Power Metal Mas cara, as bases que esse cara cria bicho, Tem discos do, do, do Band Guard Que é puro trash
0: Verdade. Então, Os primeiros, então... no começo, até o Imaginations é. é era mesmo,
1: é mesmo. O Imaginations, o Summer Fabion, Beyond, cara. Summer Far Beyond. Ele era é. ali pra trás, né, cara? Até o Nightfall ainda tinha umas bases, mas você... o Nightfall já entrou naquela coisa mais do. Tá do... aqui, ó. O desgraceiro da minha vida também. O Nightfall você disse que é bom já entrou. Na... Bom pra caralho. Ele já mais... Só que o Nightfall já entrou naquela coisa da produção e da mix. E mais pro lado do solo. Você vê que a base já fica mais pra trás e o que fica mais à frente é, é o solo e o vocal. Né? Eu acho aí. que também um pouco, um pouco do conceito do disco, né, cara? Por isso que ele tem. Não gosto, cara, desses conceitos de Tolkien, de Senhor dos Anéis, essas paradas, mas eu admiro como eles trazem um conceito pra música. Isso é o que eu mais admiro em qualquer banda. Como... Pô, cara, eu quero falar de... de extraterrestre. Bicho, tu conseguiu trazer isso bem pra tua música? Bacana.
0: E os três Riffs que você mais gosta?
1: Vai ser praticamente ligado aí com, com, com os caras que eu falei, né? É... Aliás, só... como eu falei, né? Tirando o Tony Ohm, se tivesse o quarto Riff Mestre, seria Jeff Henderson para mim. Então os Riffs que eu gostaria de ter escrito, sem dúvida, o Blood do, do, do Slayer, na verdade, eu, eu vejo muito a... A Post Mortem com, com a Ring Blood Meio que com uma música só Pô, Ring Blood pra mim É a música que, que eu gostaria de ter escrito é, A Holy Wars Do Megadeth é, a, a mesma coisa se aplica Se o cara chegar para mim e dizer Cara, Victor, o que é Trash? Cara, escuta Holy Wars <risos> Ali, aquela música tem tudo que o Trash Metal Pede, tudo que, que você Precisa entender De, 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 de Trash Metal e a, a terceira música, cara, aí, claro, né, ligado ao Blind Guardian, que eu acho que é o que define bem quem é o Andre Wolbit, é a Time, What Time, que é a música que abre o som Fabian. a Começa com, com um violão, né, aquela acústica, uma coisa meio família entra numa porradeira de riffs, assim, bem pesado, porradaria de bateria, de repente ela quebra todo aquele clima e entra num solo muito bem, encaixado muito bem feito, sempre mantendo peso, mas sempre com melodia, com boas estruturas, né? É uma genialidade musical ali, todo é reunido numa música só.
0: Demais, só. demais, demais, demais. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de registrar essa mensagem da sua mamãe, que ficou agoniada quando você foi no show do Megadeth sozinho de
1: não, teve mais, cara. Esse show em Goiânia foi open bar, bicho. Imagina, Nossa não tinha nem seca na época. Cara. É, é foda. No, hoje é impensável fazer isso. Às vezes que eu fui aqui em Goiânia, perto aqui no Brasil, é. 200 quilômetros. Às vezes que eu fui cobrir um show lá, eu fui lá, fiquei bebendo água e voltei. Igual foi o, o, os shows do Kamala que eu fui, Nos dois que eu fui, eu fiquei bebendo é. água. É. Bebendo água pra voltar, voltar dirigindo. Ah, merda. É. Mas, mas é, aquela foda. época foi, eu era mais vida louca. A minha, mãe, a minha mãe morava comigo na época, ela ficou bem bem agoniada.
0: Mas é isso aí, Dona Inês tá, tá aqui ó, são e salvo e muito legal, cara, muito legal esse papo contigo, Vitor. Muito é. bom mesmo. Puta, obrigado mais uma vez por ter aceito e é, obviamente prazer. obrigado por participar com a gente toda terça-feira aqui também, né? Você tá sempre é. comentando aqui com a gente. Porra, e tô, meu, tô mais junto. sucesso ainda né? ver Metal e ó, meu, deixa aí pra galera seguir você. Como é que faz, etc e tal.
1: Galera, muito, muito obrigado, Alexandre. Obrigado aí, prazer em, em falar, né? Pela primeira vez. É. Rafael, a gente já se fala há mais tempo é que a gente troca muita experiência, né, cara? Porque o Rafael tem essa, essa vivência também do, do, das turnês fora, né? Ele me mostra muita coisa de música, eu tento passar alguma coisa jornalística. Muitas vezes tem muita é, conexão. Acho que acima de tudo, cara, é você fazer... É fazer um negócio sério, profissional Mas botando a sua paixão à frente, cara Não querer botar é, o seu nome, o seu ego lá ah, porra, eu, eu escrevo num site do Reino Unido Foda-se, posso escrever com um site do Zimbabue, Mas se eu tiver fazendo um negócio bem feito é, um, é o que tá valendo, cara é, A minha, Eu tenho uma página no, no, no Facebook eu tenho, eu tenho um Instagram próprio, cara Mas como eu falei é mais para divulgar as resenhas, mais para divulgar as bandas na qual eu resenha, divulgar o site. Então, no, tanto no Instagram quanto no Facebook, é victor.augusto.promote. Nos dois você vai, vai me achar lá, tem as mesmas resenhas. Mas o principal que é Evermetal é, 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 é www.ever-metal.com. É o, é o site do Reino do Unido, né, cara? Mas tem redatores do. A gente tem redatora do México tem redator do Canadá, tá, negócio também que dando uma expandida, cara, e tem dado um foco bem legal, cara, na, nas bandas do Brasil, é, isso aí, eu, eu porra, foi um, um trabalho que eu fiz lá, e como eu falei, cara, um trabalho que deu certo, porque a galera viu que tava rolando uma dedicação, né, porque, sei lá, eu poderia ter uma ligação com uma road crew, ou, sei lá, com uma gravadora foda, cara, não, vamos dar esse foco, porque o Victor de um não, era o Victor de de, de lugar nenhum. Eles viram que estava dando certo, abriram muito espaço, É uma coisa que me orgulha muito, todo mês, no nosso grupo do Facebook lá, a gente bota as estatísticas de acesso do mundo inteiro, né? Em primeiro lugar, óbvio, é o Reino Unido, que é o um número exorbitante de acesso. Em segundo lugar, os Estados Unidos, que é um número parecido. Em terceiro lugar, vem o Brasil. Cara, a gente está na frente de Austrália, de outros países que falam inglês. A gente não fala inglês e está... Falei em terceiro, cara, e tiveram mesmo que a gente chegou a quase passar os Estados Unidos, por exemplo. E isso é uma parada legal, a galera admira muito, a galera dá valor a... É, foi, Pô, por que, que esse cara tá falando tanto o Brasil? Vamos ver se é bom mesmo? A galera vai atrás. Hoje em dia tem saído resenhas que não sou eu que faço, resenhas de outros caras. Eu também não quero ficar aquela coisa... É, Barris, tipo, ah, só vou resenhar Brasil, Brasil, Sim, Brasil, claro. Brasil, não, Sim. não eu, é claro que eu pego tipo, eu peguei Nervosa agora, peguei o o, o, o Venomus porque, porra, sensacional mas, antes dos dois eu, re, eu resenhei uma banda da, da República Dominicana, cara, nem sabia que tinha banda lá, cara e uma banda assim, caralho estupendo, assim, tipo, se eu tivesse resenhado que eles é, em 2020, teria entrado no um top 10 é que eu só peguei agora, né
0: que legal, é. mano
1: Acho que o grande, o grande legal da Evermet é isso aí, cara. É, tá aberto para qualquer tipo de, de, de cena, qualquer tipo de país, portanto que você seja um cara profissional. Sabe uma coisa que nunca me aconteceu na Evermet? Reze é, receber um material que, que venha lá, capa e só. E vem track 1, track 2, track 3, track 4. Isso nunca aconteceu. O que vai chegar para você vai chegar a capa, um release. O número das faixas, das faixas, né? O nome da, da, de cada música, as informações de onde você ah, achar no Facebook foto, e tal. O, é. Foto básico, cara, entendeu? É o, é o básico, o básico para você fazer uma. Um, tentar fazer uma resenha bem feita, é isso, cara. Lá eles têm esse, essa, esse filtro, né? Se você quer fazer uma parada bem feita, você vai ter espaço.
0: Bom demais. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez, mais uma terça-feira. Rafa, Olá. Tamo junto, é nós. Então, valeu, cara, Sim. obrigado. Obrigado a todo mundo, Sim. obrigado pela sua banda, do Alinez, a todos que vieram aí. Lari, Muzenga, todo mundo. E, ó, fiquem ligados, terça-feira de novo, nove horas, estamos aqui nesse mesmo Bate Canal. Não se Isso. esqueçam de se inscrever no canal. Isso Dá aí. aquele like para fortalecer o rolê. E quem vai assistir depois é nós. E fique ligado também no Spotify que já já é. os outros episódios também vão subir.
2: É, vão subindo lá. Tá bom? Valeu, viu? Valeu, rapaz. Vai, vai acabar, hein? Brigadão, atenção, atenção, vai, acab
0: vai acabar. Atenção, vai acabar. Quer ver que vai acabar? Eu tô